0: Estamos no ar. Ah, agora ah, estamos no ar Muito bom tá Com no ar? Complicadíssimo
1: Você, muito obrigado Muito obrigado é Segundo link que a gente vai pro ar Porque deu problema, problema negócio de técnico Bem-vindo ao Foodtopia Sim senhoras e senhores Esse é o 33º episódio Será que é 33 33 episódios, cara, isso é um sucesso danado. Quero agradecer muito vocês, vocês que começaram a ver isso aqui recentemente, vocês que começaram a ver hoje, vocês que já estão vendo a gente há um tempão. Pode continuar, não vou ficar nem um pouco triste. Bem-vindos, mais uma transmissão ao vivo aqui no nosso 33º episódio. Eu estou hoje solo na apresentação, porque meu amigo Jimmy Ogro está no avião. Tivemos problemas técnicos no avião. Considerando que a poltrona Comfort é, é pequena para ele, vocês imaginam qual é o problema. Então, Excesso de peso. Exatamente. Cara, muito obrigado. cara. adoro convidar assim. É, e hoje a gente vai receber aqui uma pessoa especial. Mas antes de falar dessa pessoa especial, eu preciso dar um recado aqui para a galera... Que hoje a gente tá fazendo sem fone, não sei hum. se vocês perceberam, a gente vai fazer sem fone pra ver como é que vai ser, se der merda, vocês me avisam aí. Eu tô aqui com o chat ao vivo aberto, então vocês, quem tiver aí a fim de falar mal da gente, falar mal da vida dos outros, eu pode meter aí que vivo eu vou ao ficar. Pode também? Pode. A gente pode ficar conversando pelo chat do, do, do ao vivo. Só tira o volume, que eu vou não te volume. recomendo, não. É... Então, pessoal. Uh, falar um pouquinho sobre o que é o Foodtopia Muita gente já está embarcando recentemente aqui e não entende Foodtopia é um podcast feito por dois cozinheiros, eu e o Jimmy Ogro Que hoje não está aqui Mas para falar um pouco sobre o universo da comida A gente necessariamente não vai conversar só com cozinheiro Necessariamente não vai conversar sobre uh, algum assunto relacionado especificamente à gastronomia Mas sim, a gente quer falar um pouco sobre isso no entendimento da gente, a comida é o fio dourado que costura a história da humanidade. Então, para a gente é muito importante a gente ressaltar que o tempo que a gente vive nessa né, loucura do dia a dia às vezes afasta a gente da comida. Então, a nossa missão é fazer com que as pessoas voltem a ter intimidade com a comida. E essa, esse approach ele passa por isso. Então, o restaurante que você vai, a gente você cozinha em casa. A comunicação que rola com você, entre você e a comida, é importante para gente. Então, por isso, a gente fez o Foodtopia, tá? Eu quero muito agradecer vocês todos que vieram aqui até agora. Você que está aqui já com a gente ao vivo, entra aqui, curte o canal, assina o canal, curte, comenta, fala mal da gente, fala bem, manda para alguém que você acha que vai ser legal, que vai ser bacanudo ver esse conteúdo. E se você não estiver gostando, você pode mandar para alguém... Que uh, você não gosta, tipo sua sogra ou um cunhado que tá te devendo dinheiro, pode pedir para ele, manda para ele, dá o um dislike e manda para ele. O importante é importante mandar para alguém. Então, quero muito agradecer a vocês todos que estão aqui. Dito isso, Pedroca, nosso diretor, é, eu quero muito falar um pouco sobre a pessoa que está aqui comigo hoje, meu convidado especial. Quando a gente fala de comida, é, muitas vezes a gente não consegue entender o universo enorme que tem por trás disso. E quando a gente fala dos grandes eventos gastronômicos, ou quando a gente fala sobre comunicação em gastronomia, ou só quando a gente fala sobre isso aqui no Rio e em parte do Brasil, a gente não pode deixar de falar do meu amigo Ronaldo Porto. Caralho, bolei. Será que a gente podia fazer botar um, uma palminha?
0: Como é que é? Claque, claque.
1: Obrigado, cara. Você cortar é lindo. O...
0: Você é maravilhoso. Cara, obrigado. Você sabe que eu deixei. Eu ia cortar o cabelo semana passada, eu deixei pra cortar hoje. Cara, só pra virar seado. Eu adoro você. quando as
1: pessoas mentem pra mim pra é me verdade. agradar. Eu fico muito feliz. Eu
0: deixei pra cortar hoje. Eu tava parecendo um mendigo. <risos> e eu deixei pra não, cortar eu hoje. É um mendigo parecemos todos. Para virar aceado para você.
1: Cara, que sensacional, pra quem não sabe o que é aceado, não é assanhado. São muito menos diferentes. assado. Muito menos assado. <risos> é. Quero muito agradecer a você pela oportunidade Obrigado. que você tá me dando de conversar com você, caibolou, né? Que
0: isso, o, 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 me impactou mais que o fio dourado. Fio dourado, né? O Cê, fio você dourado curte. que costura a história,
1: a história da, humanidade. da humanidade. Ah,
0: moleque, isso é muito bom. Achei dourado.
1: Eu cunhei essa expressão quando achei. eu tava é, usando drogas, mentirando, usa... mas quando eu tava fazendo vários textos, eu na época escrevia pro Jornal Fluminense, então eu fazia vários textos falando sobre a nossa relação com a comida. Sim. E aí, eu conheço esse termo nessa época, não achei que ia demorar tanto para ele sumir. Era um outro sumir. fio, né? Era um outro, um outro fio, fio dourado. Que tava Era um outro fio dourado. <risos> Ronaldo, antes de você começar a falar, antes de eu fazer aquela primeira pergunta maravilhosa que eu já soube. de um boa questionado. Calma que eu vou chegar lá. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores nossos amigos da Breadmaker, o maior fornecedor de pão de hambúrguer do Brasil. Esse maior, chegou a virar o você viu? Maior fornecedor de pão de hambúrguer do Brasil. Com, tem, tem, tem Usei fábrica e aqui, usarei São muito. Paulo. Aqui, São Paulo, Brasília e em breve em Roraima.
0: Melhor padrão. Se você pesar todos, todos gostam.
1: Exato. Então, obrigado, pessoal da Bread Make, que está sempre aqui com a gente. A gente se patrocina, Sigo pobre também.
0: Isso. Eu o Ogro steaks, um, pro... um, 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 um presente um patrocinador, que também é o Jimmy, né? Então, é, assim, então, é, é isso. Vai
1: ser hoje hoje gente, a gente vai fazer o Jimmy sem o Jimmy.
0: Exatamente. A gente vai falar do Jimmy sem o Jimmy. Sabe então que a gente eu, vai eu se uma coisa muito boa com o Jimmy, que é... Vocês as, 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 Talvez, não lembro. <risos> é, mas as piadas de humor duvidoso.
1: É, a gente também tá, tá
0: todo então, mundo é nessa... É uma, uma quantidade de piada de tiozão que aquela é que a Laís, ela fica... É, é... É, encabulada nas gravações.
1: Mas é exatamente esse o propósito. É falar é, piada é. ruim. É isso. Falar nisso, quem mandou um abraço pra você foi o Alex.
0: Qual dos Alex?
1: Ah, aquele que colou seu cocundurex. Ah, que, saber, que né? gostoso. Cara, vamos, lá, vamos continuar. Ah. A quinta série que mora em mim saúde a quinta série que ah, mora em você. que
0: gostoso.
1: Então vai mandar um grande abraço pro Cid, mandar um grande abraço pro Rafa da Lavouro, que Queridaço, é parceiraço cara. nosso aqui, que estamos formulando a loja do Foodstopia, inclusive, and fazendo a lojinha também.
0: Do, maravilhoso
1: do lado do bistrogro restaurante do Jimmy
0: Ogro Ai, quase que, eu, que caio. eu estava lá e trouxe essa batida de milho que de novo, batida de novo. essa batida de milho né? é de, é mesmo é de Jimmy milho né? Jimmy porque Muito como boa. como o bom Trocadilista, o Jimmy tem os seus na loja. né? Como
1: o bom trocadilista, ele um é um péssimo cozinheiro. Péssimo
0: <risos> cozinheiro, mas a batida é muito boa. Vamos beber a batida então, de milho batida. hoje. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir, vamos tomar. Essa hora que a gente obriga a contra-regra a Não, sabe o que eu quero?
1: Vou, vou te pedir um favor, não é contra-regra, não. vou pedir pra Laís, <risos> que é sua sócia lá na Foods sua agência. Mas vem cá, por favor. Vem cá, vem cá, canequinho.
0: Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem, vem cá, por você favor. Você não queria beber? Eu
1: nem comecei o podcast ainda, a gente só quer botar você pra beber. Vem cá, por favor.
0: Você sabe que ela veio pra me censurar, né? Não, ela, que ela, ela tá não, aqui não, na minha... Cá, na... Ap aparece, Ap aparece aqui, aqui pode aparecer. Uma assim. mulher bonita dessa. Tá bom, gente, tá bom.
1: Peraí, vai tomando um pouquinho. <risos> tá bom, gente.
0: <risos> também, <batendo> um <risos> Saúde, gente. <risos> isso aqui é trabalho, isso aqui é marketing. É marketing. É. Ó. Muito obrigado. Obrigado. O, a empresa pagou meu corte de cabelo hoje, que é, é verba de representação né? então, É mesmo? Bonito. Você pagou para fazer isso? Não, Não. tô brincando <risos> Aqui, vamos começar com nossa saúde aqui. Só a nossa pergunta constrangedora de humor cara. Opa. Pra onde? O estrogo tá pegando aqui? Aqui. É. É. Fazer um bumerangue Isso, e aí derrubei tudo
1: Vamos começar com a nossa pergunta constrangedora de humor questionável Valendo véio. O pessoal vai entender legal Passada a nossa conversa, quem é o, o Ronaldo, vai conhecer o Ronaldo melhor. Vai entender um pouco mais essa pergunta. Eu quero saber de você o seguinte, mano. O que, que é pior hum. tomar conta de evento de gastronomia ou tomar conta de cliente de agência de gastronomia? Tudo com um ego gigante? E não pode fingir que não escutou para não responder não. Nossa!
0: Eu posso dizer que eu tomo a conta de evento que eu, eu, eu coloco vários anônimos na roda sem colocar nenhum cliente que me paga hoje na roda, né? Mas eu acho que é diferente. Acho que tem... Eu acho que o evento de gastronomia... Eu, eu antes trabalhava com, com, com festas, né? Era sócio de festas sem ser de gastronomia. O Brasa foi uma coisa uhum. que depois surgiu. A gente deve falar disso em algum momento aqui. É... Mas eu acho que ele tem uma complexidade muito maior do que eventos normais, né? ainda mais do jeito que a gente fazia, abriu em tudo, é, então era muito diferente. E eu acho que cliente de gastronomia, eu acho que é, você falou do ego, né? Enfim, eu acho que todo mundo tem ego e eu acho que lidar com cliente de qualquer área criativa, você tem que gerenciar egos, né? Eu acho que isso é normal. Eu acho que a criatividade bem feita, ela, ela, ela pede o ego, né? a expressão da criatividade Ela pede ego você se expressar criativamente é de alguma forma colocar o seu ego no mundo então eu acho que quanto mais você projeta a sua criatividade mais você projeta o teu ego Então eu acho que isso faz parte da premissa do meu trabalho e, e além disso eu gerencio equipes criativas né publicidade design então eu acho que é, lidar com isso é, é, é parte do trabalho como um todo é, sendo assim acho que o evento é pior.
1: Porque cara a
0: gente bêbada é um negócio muito louco, é, eu cara, sei. assim. Muito louco. Você fazer um evento com, com um open Jack Honey é um negócio muito violento, cara.
1: Não, fazer open de Jack Honey você... É, é violento. Toma, tomar duas doses de open de cara, Jack, era Jack, um Jack Bandeja Honey... de
0: Jack Honey é muito... passando em copo de shot, cara.
1: Mas eu acho que você falou um negócio interessantíssimo Você falou que talvez a, a criatividade seja uma expressão do ego da pessoa ou alguma coisa parecida com isso que você Sim. falou, que eu acho que fez um sentido... Fudido aqui para mim. É, mas você não acha que esse excesso desse ego talvez não é sinônimo de excesso de criatividade bem feita e às vezes é uma coisa prejudicial?
0: Eu não acho que elas são... É, elas correspondem e, e se equivalem. Eu acho que elas precisam uma da outra.
1: É, não tem essa proporcionalidade. Não
0: tem a proporcionalidade. Entendi. Eu acho que essas, não tem uma correspondência direta de um para um.
1: Entendi.
0: Mas... É... Mas eu acho sim que parte do sucesso de qualquer empreendedor, por exemplo, tem a ver com ego. Eu acho que você acordar todo dia e falar, eu sou melhor que o meu competidor, eu tô aqui, eu vou ser o cara que vende, Você é um cara que abre um restaurante e tem 200 pessoas aqui pra comer todo mundo. Isso é um puta de um ego, cara. E, e quem não tem? Peraí,
1: 200 pessoas pra comer todo mundo ou todo mundo todo pra dia comer? Todo mundo se ah, comer todo dia?
0: É, que loucura, hein, cara? <risos> se combinar, direitinho.
1: Não, tudo bem. É começando é. com as piadas ruins
0: É, mas o Jimmy não veio A gente vai ter que forçar é. a barra aqui,
1: né? É, a gente vai ter que diminuir a quantidade
0: <risos> <risos> Olha aqui,
1: quero aproveitar que você falou de dinheiro E quero ah. anunciar ao pessoal Que a gente tem superchat agora, tá? Então se você estiver curtindo o conteúdo, cara Manda o um dinheirinho para pra nós, não nós ficamos tristes, não Ó, já acabaram de mandar aqui não. dois reais Dois reais? Bruno mandou aqui um beijo, ó eu Bruno, sensacional.
0: alguma coisa Oi? Eu recebo alguma coisa. Não entendi coisa? o quê? Oi? Não entendi, oi? Eu não li, eu não li o asterisco.
1: <risos> então, pessoal, obrigado. O Superchat está on. Então, para você que quiser mandar um dinheirinho aí, quem não quiser também pode mandar. É... Ronaldo, mas para quem não te conhece como nós, é... eu te conheço já há algum tempo, sei da sua capacidade e das suas realizações, as pessoas às vezes não sabem. Então, quem é Ronaldo Porto?
0: Ai... Essa é pior do
1: que a constrangedora. Eu não sei
0: responder isso, cara. Eu, eu, eu faço terapia há cinco anos para dizer quem não é Ronaldo Porto, né? Ainda não, mas mais isso nesse, é nesse contexto queria. de trabalho, né? É... Cara, hoje eu, eu acho que eu sou uma pessoa que teve... É... Não vou dizer a sorte, porque a sorte é estar preparado para quando a oportunidade chega, né?
1: Exatamente isso. É um mas binômio, eu né?
0: tive a a chance de desenvolver uma uma história num mercado que eu sempre gostei muito eu quase fiz gastronomia na época da faculdade é, não fiz porque eu não queria transformar meu hobby em trabalho cara eu, eu, comida para mim é terapia cozinhar para mim é terapia então eu não fui para cozinha para não transformar meu hobby em trabalho e e hoje eu tenho uma agência de marketing é, que nasceu feita para evento né nasceu com o Brasa BBQ, foi até uma história bacana, né, a gente começou o Brasa em janeiro, no dia do meu aniversário, inclusive, o que primeiro coisa evento linda. do Brasa é... como marca, né, ele foi no dia do meu aniversário, 16 de janeiro de 2015 Seu é
1: aniversário é de 16 de janeiro? 16 de é o dia, janeiro, dia do aniversário da minha mulher. mulher, dia do aniversário da minha mulher também Ah é?
0: é? E o Macaco Tião também, né? É, é, essa sabia. parte eu não sabia. Eu sou pelo Jô Soares, né? Um dia ele falou no ar que ele fazia aniversário junto com
1: Capricórnio. Capricórnio. Eu olhei pra Laís para saber qual Laís signo. É Laís é canceriano. Laís sabe mais do seu signo do que ah, você. que
0: nada. Isso eu sou. É. Eu, eu adoro um signo. Eu, eu adoro uma crendice, cara. É muito bom você ter algo para culpar.
1: Eu adoro crendice.
0: É isso, muito bom.
1: Mas eu gosto de to não, todas... Todas. Você usou a expressão certa, crendice. É eu, gosto de eu gosto gosto. Eu desde, de desde, de desde a teoria da conspiração, que eu adoro todas. Eu assisto todas, <risos> eu vejo todas. Eu sei tudo. você me perguntar, eu sei tudo. É isso. Adoro, adoro ver essa porra. É meu entretenimento. Até a fé, exatamente, de, de, que eu acho muito bacana, acho eu, muito legal. Eu
0: li muito sobre ateísmo pra descobrir que eu não sou ateu. Que é isso. E aí, aí você abraça as tuas tuas é isso. dúvidas e crenças e, e junta tudo aí e, e seja lá o que for.
1: Seige no caso aí, porque é a nova lei de ortografia, seja. Não, tô zoando, é brincadeira. É... <risos> então, peraí, hoje você tem a, a Foods, que é a tua Sim, agência. É uma, aí
0: a a Foods nasceu no mercado de evento, né, em 2015, junto com o Brasa. Na verdade, três meses depois do Brasa, a Food nasceu em abril, eu, eu, eu venho do background de inovação e em empreendedorismo não, né? Né? não, dia 27 de abril eu venho do background de inovação e empreendedorismo, eu trabalhava no templo um co-working que tinha ali na uh -huh. Gávea, eu era sócio do templo eu lembro e, e eu tocava área de educação do templo e eu montei um programa de viagem para falar do Silício
1: peraí, peraí, mesmo sendo mal educado do jeito certo
0: tipo <risos> é, a minha mãe diz que eu não sou mal educado eu sou mal aprendido <risos> Porque educar <risos> ela educou. Justo. É... Justo. Somente tem razão. Então, assim, eu, eu, eu fui para um evento em São Paulo, um dos maiores evento de inovação do Brasil, que é o PEF, Festival PEF.
1: Eu e lembro de. Fui desse dar festival. uma
0: palestra sobre o Vale do Silício, né? uma palestra sobre é, a cultura do vale e tudo mais. E, cara, eu saí dessa palestra e tava rolando uma mesa redonda sobre gastronomia, que era. Cara, não lembro o tema, até postei esse ano, no dia 27. Era. É, hobby ou, ou trabalho, ou paixão ou negócio, era alguma coisa assim, né, explorando esse, essa, esse, essa, dicotomia. Essa, essa dicotomia da gastronomia, né. E na mesa redonda tava uma galera de peso daquela época, né, tava o Gaspa, do Gaspa Indica, o Santiago, da, da época Underdog, né, que hoje é Borrasteia, é exatamente, Tava... Casou semana passada. Casou semana passada? Eu vi
1: pelo Instagram. É? é.
0: Ok, fofoca. Tava o pessoal do Buzina <risos> Food Truck, o pessoal do Soul Kitchen, que organiza lá o uhum. Réveillon lá com... Lá no Pará, no Tapajós. Tem uma porrada de evento ali em São Paulo. E o Menk, da House of Food. E tava rolando nessa pouca, mesa. Pouca, só, gente. só pica. É. Só pica. É... Tava rolando nessa mesa. E, cara, 2015, no Rio a coisa não tinha engatado pra caramba aqui, né? Não, era um negócio, não tinha virado ainda. Tava começando ainda, evento food truck, ainda era algo não, muito distinto. O cenário a gastronomia, de a, O cenário de evento de gastronomia como um todo, cara. É. é de, em Quando... termos de maturidade, né? Você tinha volume, mas você ainda não tinha... Acho, tava começando a House of Food aqui no Rio, ali na Void. as coisas Mas a antes
1: disso, já tinha rolado o mercado que trouxeram de São Paulo, que foi Sim. o... Sim.
0: O, o que eu acho que aconteceu, e, e foi o que eu vi hum. lá, né? O que, que eu vi de oportunidade... Ouvindo esse papo, né? Eu vi que o Brasil ele não era um, uma festa, né? Um efeito isolado, né? Ele, ele acontecia dentro de um contexto de gastronomia que até então eu não acompanhava. não acompanhava o mercado de gastronomia. Minha pira com gastronomia é cozinhar em casa. Não, eu, eu, raramente eu vou a restaurante. Saio pouco para comer. É, eu gosto de cozinhar. É a minha... É Só meu, vai meu no meu bistrô no Steaks. Isso, yes, para emitir a boleta. <risos> é... Então, assim... O... Não pode ela, falar de boleta. É, ela tá, só tá pode, assim, pode não, aumentar a boleta. Não. Ah, ela falou aumentar a boleta. Ah, entendi. Ah, aumentar, a, ir mais vezes. Alô, para Nelson, aumentar A boleta. Aí. Alô, Nelson. <risos> <risos> Aumenta a boleta. É, então, assim, abraço Nelson. o Nelson. Nelson falou que ia ver, se não agora, daqui a pouco. É. Nelson Beijo, é Nelson. Nelson paga no prazo. Coisa linda. O homem lindo. Maravilhoso. Então, cara, eu vi, eu, eu vendo esse bate-papo. Eu, eu entendi que o que estava acontecendo na gastronomia era um movimento muito é, orquestrado né é, 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 não não por alguém mas era algo que estava acontecendo de uma forma é, é, estruturada organizada estruturada orquestrada na palavra mas organizada né é, é, estruturada em que a gastronomia ela estava deixando de ser varejo para ser é, uma área da economia criativo. Exato.
1: Era e eu acho exatamente que essa foi a grande virada,
0: né? Ali, entre 2013, você começa o Masterchef, né, e tudo mais. Depois eu fui estudar um pouco isso, e é um movimento que é normal acontecer em períodos pós-crise. A gastronomia, ela sempre cresce no pós-crise. E, e eu lembrei de uma coisa que eu ouvi muito no Vale do Silício, que no Vale do Silício você tem uma máxima de que é, tem um hobby. É, é, todo, todo desses jovens nerds bilionários, eles têm um hobby. E eles falam que a importância do hobby... É você manter a tua criatividade trabalhando focada. Né? É, e quando você perde o seu ofício, você rentabiliza o seu hobby.
1: Que legal isso. Eu nunca, nunca tinha pensado e nisso. se
0: você olhar para o contexto geral, por exemplo, dessa retomada dos food trucks, é, da própria reorganização da gastronomia em Nova York, Londres, Berlim... É, pós 2008 você tem um crescimento muito grande, né? Tem. O próprio filme lá do, do, do chefe, né? Do, 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 do Que depois fez o chef show, aquele copo é, Food Truck. É, que é, o, roda. A,
1: você sabe que aquele, aquele cara, esqueci o nome dele agora. Aquele cara é o cara que escreveu o, o Mandalorian, né?
0: Ah, é? Eu não sabia.
1: Ele é. Ele, hoje ele é um, um dos grandes manda chuva da Marvel. Eu vi da um Disney dele
0: dentro Para Star, 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 Star
1: Wars e pra, que animal. pra Marvel.
0: Que animal.
1: E ele o era, o, é, que ele animal era o rap, mesmo. né? Ele é o rap, né? Sim, ele é o ator que faz sim, o rap, sim. que é o, o sabia, braço direito do ele Homem de Ferro. Ele, ele é o cara... Do Star Wars é ele, ele que, que dirigiu, pique. ele que, que produziu, pique. ele que fez o Mandalorian. Eu vi um
0: episódio do Chef Show que ele tá lá na, nos bastidores lá da Lucasfilm.
1: Ele é... Ele, é, ele é um cara que assim hoje é super respeitado. Aquele filme foi muito legal, Sim. porque eu acho que teve uma identificação muito grande com muita gente naquele momento.
0: Sim, e eu acho que é esse momento, né? O momento em que você... Isso você vê na Junta Local, você vê isso até hoje, cara. Assim, a gente ainda não tá num, num período... De estável de crescimento da economia tanto é que isso cresce no Brasil depois de 2013 isso aí né a gente tem uma crise grande uma ruptura grande né econômica social é, é, e aí enfim depois vem tudo que vem né uhum. é... que a gente e, não vai falar aqui porque a gente, a gente vai não, falar falar porque não fala de política não fala de política mas Tomando empreender todo é mundo não um ato político é... é verdade. Na verdade, Entender é um ato político. É,
1: na verdade, a gente fala que não fala de política partidária, política Exatamente. é a, política a é gente vida. fala direto. Então
0: é não tem jeito. E acho que todo mundo devia falar. Mas Não é vamos é entrar coisa. nessa, não, que eu sou um puta de um palestrinho. Então mas... vamos lá. Mas excelente e, isso aí. E, e aí, cara, eu vi que nesse momento de mudança muito grande da gastronomia, é, enquanto área da economia criativa, você tinha uma oportunidade muito grande. Que naquela época o que, que toda empresa? fazia Comprava um food truck e mandava envelopar. É isso. Porra, quero investir em gastronomia, compra um food truck. Uhum. Aí tinha banco com food truck, manicure com food truck, todo mundo tinha um food truck. Não, né? tanto. Você, fazia, você fazia falou de cortar o truck. cabelo
1: mais cedo, é isso. salão, Sala, todo
0: mundo tinha um food truck, né? O food truck ele virou a solução para as ativações de marca em gastronomia. E a food ela nasce num contexto onde eu tinha um evento que estava crescendo, né? E eu tinha uma vontade muito grande de estruturar esse trabalho para gastronomia. Então a food ela nasceu é, completamente desorganizada, mas durante essa palestra eu mesmo, anotei lá, foods, anotei fiz umas anotações, entrei no Registro BR, porque tudo que eu tenho ideia, eu entro no Registro BR, no Facebook, no Instagram e registro tudo. Eu tenho umas, umas dezenas de, 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 de domínios registrados. E a Food nasceu ali, eu mandei uma mensagem para os meus então sócios e falei, olha só, temos uma agência de marketing focada em gastronomia. É. E aí depois, o que, vi, que era isso, quando, depois que a Laís já entrou, é, não como sócia, né? a Laís virou sócia durante a pandemia, mas a definição do que era a Foods o, e do que é a Foods até hoje, porque a gente não mexeu nessa frase, ela serve muito bem, oh, porque, porque a definição foi muito, muito amarradinha e foi quase que ele pinga na mesa. Na mesa. Na mesa. Não tem problema não, o Pedrinho é... não viu que é a Foods é uma tá agência. Tá de... ninguém vê Não, a gente. Vê. É uma agência de marketing e entretenimento focada em gastronomia. Eu nunca quis me posicionar como uma agência de evento, né? Eu acho que entretenimento é algo muito mais amplo, nunca quis ficar só em evento. Eu sabia que digital alguma hora ia batendo na nossa porta. Até porque eu vinha desse mundo muito nerd, cara, eu só andava de camisa polo e sapato né? Eu era É mesmo. Só de, de... 2000 e 86 Dockside, Dockside é, Isso eu ainda uso Um mocassinzinho <risos> eu ainda uso é, Gosto muito, acho muito confortável Mas eu era coxa, coxa Eu dava aula no FGV cara. É... <risos> é Louco louco é... Tem, tem um caso Depois a gente volta nisso mas, o, o... E aí eu vi que Existia um lugar legal Pra gente crescer como agência Mas a verdade é que o Brasa cresceu muito é, o Brasa, ele, ele tomou uma proporção na minha vida e dentro da agência E, e até mesmo no cenário de eventos do Rio de Janeiro, que, que foi, muito, é, foi muito rápido, cara Não deu para entender De repente, com seis meses de evento, a Coca-Cola tava batendo na minha porta Querendo patrocinar o evento E aí, cara, você com 30 anos, designer e publicitário é a Coca-Cola, que patrocina a Olimpíada, te procurando para patrocinar teu evento, cara. É... Foi um, um nível de realização profissional nesse mercado muito rápido, cara. E hoje a Coca tá em diversas festas, festas hoje pro público jovem, né, e eu tenho um puto orgulho de dizer que o Brasa foi o primeiro e, e, e abriu porta o que, que a Andina hoje faz é, no mercado de ativações e eventos aqui no Rio de Janeiro, Verdade. cara. Então. É, eu acho que foi muito... A food nasceu assim, cara. Uma, uma oportunidade de ver ativações de marketing é, dentro do mercado de entretenimento de uma forma mais estruturada, né? Que não fosse só fazer food truck.
1: Cara, eu, eu, você falou várias coisas bem interessantes aí. Eu queria te fazer... Você falou sobre um momento muito importante do amadurecimento do mercado da gastronomia. É lógico que os eventos, eles são uma... Não são a infecção, né? São... É, são a febre da, da infecção, né? São a consequência, não a causa. É. É... Ela... Os eventos em si, na minha concepção, pode ser que eu esteja enganado, eu quero saber a sua opinião sobre isso, é... eles retratam um momento em que o mercado amadureceu e quando ele amadurece, Sim. ele naturalmente vai criando esses Sim. tentáculos. E os Exatamente. eventos de gastronomia foram muito importantes, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Por exemplo, o, Brasil inteiro. o mercado que eu citei, que começou em São Paulo, que... É, do Tietchan, do Sim. Fogaça Sim. e dessa galera. É, foi um evento importante que ele foi disruptivo no sentido de, de tirar aquela coisa do paradigma de, de comida de rua, de trazer a comida de rua para o patamar. E esse processo vem junto com uma porção de outras coisas, trazendo as pessoas de volta a ter intimidade com a comida. É o que a gente faz mais aqui, né?
0: E até em definição de linguagem, né, cara? Assim, acho que o evento ele traz uma nova linguagem, né? Porque ele traz uma linguagem de. de, de, de público grande, né, de alcance é, é através do evento que a Roberta ressignifica a carreira inteira dela é isso aí, né pra quem é... não sabe quem é Roberta, é Roberta Sudbrach <risos> Roberta Sudbrach. É. que aliás, somente mandei só mandei
1: mensagem para você aí, para você vir para cá também que a gente a quer Roberta você não vem ainda não? ainda não
0: ó, eu, é... puxou os um smash enquanto burger isso, é, aqui ó enquanto da...
1: isso eu já vou falando aqui numa comidinha <risos> para você eu pedi uma comidinha pra nós, a gente encomenda enquanto a gente tá aqui. Seu hambúrguer é bom? Só que, é, cara, eu ouvi dizer que sim. É maravilhoso, o Ogre Steaks. Inclusive o Ogro Steaks, pra quem não sabe, peraí, rapidinho, eu de fazer isso aqui. O Ogro Steaks, ele tá hoje presente, o Ogro Steaks tem 13 lojas, 13 locais de delivery, dentre eles, dois em São Paulo em, Chegou é, e o restante Santa. no Rio. Barra, Jacarepaguá, mas não vamos falar disso agora, não. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Você estava falando dos eventos, você tava falando do Brasil, que o Brasil cresceu muito. Você ia
0: falar uma coisa mais legal. Você estava falando dos eventos, eu te cortei, eu corto as pessoas. Não lembro, caras, não. Eu também
1: corto, eu sou desse.
0: Chato pra um caralho. Mas
1: eu não lembro o que eu tava falando, não. Se você quer lembrar, bota aqui no, no chat. É, não, eu tava falando sobre o amadurecimento do mercado. Exatamente. E dos eventos e tal. É claro que desses eventos surgiram muitos. Esses eventos, além de amadurecer o mercado, eles deram oportunidade para muitas pessoas. Sim. que vieram a fazer sucesso e que fazem sucesso hoje no mercado da gastronomia Sim. né, é, essas pessoas tiveram uma oportunidade da vitrine através disso, o, oh, tá. o caminho era foi menos tortuoso durante um tempo não que seja hoje, mas,
0: mas como uma validação, né, o, o evento ele é uma validação da tua ideia né? é, o que, é o, que o que o nerd do Vale do Silício chama de é, Minimum Viable Product é. o mínimo produto viável, cara, é um, é um teste o evento é um bom teste da tua da tua proposta de valor ali. É,
1: é. Eu sei que você tá vendo minha batata. Você pode começar. Eu tenho, não eu não
0: tenho não. também,
1: eu tenho também. É. Eu, eu, eu almocei tarde. Mas eu Nessa vou... lógica de startup, né? Do mínimo produto viável. Que a gente usa na gastronomia muito para poder fazer as coisas acontecerem. E muitos dos grandes grupos fizeram isso. Para as suas expansões. Vamos fazer, vamos fazer. Depois a gente ajeita. Vamos lá. Para não pali... deixar de ter essa essa coisa, trouxe um boom gigante para os eventos de gastronomia, né? Uhum. O Brasa foi um pioneiro no Rio de Janeiro, vários outros eventos pelo Brasil, é, alguns no Norte, alguns no Nordeste, e a pandemia veio, freou isso, como freou várias, várias, é, vários fenômenos da economia brasileira que, que trazem e trouxeram muitos frutos pra gente. Mas aí, a pandemia vai arrefecendo, vai diminuindo, e os eventos vão voltando. Ok. A gente vai voltar a ter os eventos que a gente tinha antes ou eles vão ser de maneiras diferentes? Esse comportamento mudou.
0: Eu acho que a gente já voltou. Eu acho que eles estão maiores. Eu acho que o evento de gastronomia, ele, ele, ele teve uma volta um pouco mais difícil. Né? Porque, sanitariamente, o claro. um evento de gastronomia dá mais trabalho. Claro, né? Eu... eu... Quando virou o ano e tava todo mundo se preparando para voltar, conversando com o patrocinador e tudo mais. Eu não consigo imaginar um brasa de máscara, cara. Eu nunca vendia hambúrguer, eu vendia sorriso, assim. Eu tenho a tranquilidade de dizer que meu evento tinha um dos melhores, se não um o melhor atendimento do Rio. Eu investia num cara treinando a brigada de segurança, de limpeza, de atendimento de bar, de, atendimento de cozinha, falando sobre a importância de sorrir. Sobre a importância de criar uma experiência para alguém que tá pagando 400 reais no ingresso. Né? Então...
1: 400 na época hoje seria um.
0: Cara, hoje eu não quero nem, nem... É, não quero nem fazer essa conta porque eu não tenho coragem de lançar um evento com esse ticket ainda. Mas eu nunca tive coragem de lançar um evento e de imaginar o Brasa com máscara. Eu acho que eu ia ser uma pessoa muito frustrada se eu entrasse num Brasa e ele tivesse todo mundo de máscara. Então acho que os eventos de gastronomia eles sofreram um pouco mais para voltar. É, por dificuldade genética. Mas o Rio Gastronomia voltou ano passado e, e volta esse ano, essa semana, né? Hoje é terça-feira, quinta-feira, volta o Rio Gastronomia. É, pra
1: quem tá vendo a gente O maior evento de gastronomia
0: do Brasil é no Rio de Janeiro, né? Apesar daquele evento em São Paulo botar nas mesmas datas, né? A gente continua com o maior evento de gastronomia do Brasil. Importante dizer isso. É no é Rio de Janeiro. evento de
1: gastronomia, evento de churrasco tem o um maior.
0: Não, tem o um maior. Tem, não, tem vários. O de gastronomia é o maior do Brasil, Rio é. de Janeiro. Tô fazendo jabá aqui porque eu amo o Rio de Janeiro, apesar de odiar, eu tenho essa relação de amor e ódio com o Rio.
1: Deixa eu só fazer uma observação sobre Você o Rio Gastronomia, eu não quero te interromper, mas já te interrompendo? Já interrompeu. Estamos tentando, não é uma ah. promessa, fazer uma cobertura do Rio Gastronomia pro Foodtopia. Que isso? É.
0: O que que falta? A gente Vamos para lá
1: incomodar as pessoas durante Acho o Rio Gastronomia, que, que essa sentido. é a nossa função.
0: Incomodar os outros.
1: Incomodar os outros. Então a gente deve ir lá... Em breve. Não deveria anunciar, mas a expectativa porém, é essa. Porém. porém, contudo, entretanto... O ingresso é, preciso... é barato, gente. R$25,00 pessoal... a meia,
0: pra você incomodar alguém, vale a pena. Exato. Paguem e vão incomodar o Igor lá.
1: É, eu vou estar tá lá, mesmo que eu pague, mesmo que eu seja expulso, é isso. eu vou lá, eu vou falar. O Jim vai estar tá dando uma aula lá dia 20.
0: Sim. Né? Sábado que vem. A
1: Sábado tendência que é que eu vá incomodá-lo mesmo, que eu quero incomodar a aula do Jim. Acho justo. Não é justo? Justo. Então... Então, iremos lá. Mas volta, você está falando do, do maior evento do Brasil do gastronomia, que é o Rio Gastronomia.
0: Não, não está falando que você perguntou se os eventos vão voltar e como vão voltar e se mudaram. Não acho que mudaram. Eu acho que a gente tem uma demanda ainda maior por eventos de gastronomia, né? porque são eventos quase que 90% outdoor, 100% outdoor, eventos fora de casa. Uhum. Eventos onde você consegue manter um certo distanciamento. Né? Não é todo mundo apinhado, não é todo mundo aglomerado. É... Depende do tamanho do evento. Depende do tamanho do evento, mas você consegue... Via de regra, sim. Via de regra, sim. E você consegue manter... É, 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 é... Eu acho que a relação que as pessoas construíram com a gastronomia durante a pandemia é algo para qual... Todo mundo do nosso mercado deveria olhar com muito carinho e atenção. É, eu acho que o nosso mercado ele sofreu muito com a pandemia, muito. Eu estou falando só do mercado de evento não. Estou falando da gastronomia como um todo.
1: Claro, sem dúvida.
0: É, acho que os hábitos de consumo mudaram muito durante a pandemia. Eu acho que... Acho não, né? É, os hábitos de consumo mudaram muito durante a pandemia. É, e a relação com a comida mudou muito durante a pandemia. Seja do ponto de vista é, do, do voltar a cozinhar do negócio do pão, do negócio do, do, do bolo é, de você ressignificar um espaço da tua casa que é a cozinha né? Que, que pra gente que é da gastronomia é muito natural a cozinha é um negócio muito
1: é o muito centro nosso. da casa é, é, é claro... o
0: centro da casa, mas não era pra todo mundo
1: não, não era, a cozinha, é. aliás, estava virando cada vez menos centro da casa, exatamente visto os projetos de arquitetura diminuindo as cozinhas cada vez mais,
0: exatamente, tu já uma conversando com uma amiga arquiteta sobre isso <risos> que eu acho que a cozinha brasileira ela te faz não cozinhar Primeiro que ela é feita por arquitetos, né? É, mal projetada em geral. Verdade. Mal, mal projetada. Verdade. Não tem coisa pior do que você cozinhar numa cozinha mal projetada. Cara, para você pegar uma panela, pegar um utensílio, onde estão os temperos... Para quem cozinha e tá habituado a cozinhar, é, a relação com o espaço... Quando um, você tem controlar o fogo, ela tem que ser muito otimizada.
1: Não, não só para controlar o fogo, não. A gente, a gente sente isso muito. Vou, vou, é, é, adicionar uma pimentinha no que você tá falando. É muito comum, por exemplo, a gente chegar numa cozinha nova para fazer alguma coisa. A gente vai fazer um evento, vai fazer uma coisa. A gente fica perdido. perdido. A gente demora quase o dobro do tempo que demoraria normalmente. Na minha cozinha, cara, eu, eu, eu estico a mão sem olhar. Eu já sei o que eu tô pegando. Sem onde tá,
0: o que que é, como é. Então é natural isso. As, as cozinhas brasileiras são ruins. É, se você compara, óbvio, com a cozinha americana média né, e Aí não dá pra comparar a classe média americana Com a classe média brasileira, mas eu acho que a gente tem que... A gente não pode perder de vista o problema não, é, Eu concordo. acho que a gente tem que falar né? Eu acho que a gente tem que comparar, mas a gente tem que falar Cara, nossas cozinhas são uma merda né? E sim, cara, eu acho que a gente é, Ressignificou a cozinha Cara, eu vejo gente hoje Me perguntando, pô, qual panela eu compro Depende o quanto você sabe cozinhar, o quanto você quer aprender a cozinhar.
1: O que, que você vai cozinhar? O,
0: o, o quanto você está disposto a, a, a queimar a minha luz de refeições até aprender a usar uma fundo triplo? É, é. Você está disposto a curar a tua panela de ferro fundido? Tem uma, tem uma série de perguntas que vem com isso, né? Mas eu acho que o nosso mercado como um todo, ele tem que olhar para essa ressignificação da nossa relação com a comida e é, entender que a gente precisa de novas abordagens, né? É, as hamburguerias é, 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 físicas, por exemplo, Cara, elas estão sumindo. Elas foram tão forte pro delivery durante a. e de forma tão estruturada. É. Estavam melhores preparadas quando a pandemia começou. Que o um hambúrguer hoje, cara, você pedir na minha. Eu, eu, eu pedi o, o Ogro Steaks e já pedi, tá?
1: Graças a Deus. O Ogro
0: Steaks de Copacabana. E pedir no balcão. A qualidade do produto final que chega na minha mão. É 95% Excelente a, a, a gente já tem hoje No hambúrguer O que a gente tinha na pizza Desde sempre, né? Viaja bem Viaja bem Virou algo de delivery, né? Você tem pouquíssimas hambúrguerias hoje
1: Isso foi uma coisa que me chamou a atenção agora? Você, você tem razão do que você tá falando? Tem muita coisa que durante a sempre pandemia Não tenho. conseguiu virar É Eu tenho Nela, um sócio isso. que fala isso também Eu tenho sócio que fala Até quando eu tô sempre errado eu tenho. Ele razão. falou assim
0: Você tem razão Em relação ao que você tá falando Eu falei, Sempre tenho
1: mas, tem, durante a pandemia, <risos> acho que se explicitou muito isso. Que tem coisa que não viaja bem. Não, não viaja jeito, bem. Não tem jeito. Tem, coisa tem que, que aceitar não viaja e tá bem. tudo bem.
0: E, é. e encontrar novas formas de fazer isso, né? O Nino Cotina, lá de São Paulo, ele te manda a massa fresca num saquinho, manda o um molho num potinho de vidro e, cara, ferve uma água, cozinha aquilo ali, põe o um molho em cima, vai ficar melhor do que se ele te mandar cozido.
1: É. Eu, eu particularmente, acho, adoro essa interação com o cliente, da gente mandar alguma coisa pro cliente montar, fazer, não sei o que isso é muito legal, eu acho isso extremamente enriquecedor da experiência só que tem muito cliente que não quer
0: que quem não quer, ele tem a opção de comprar pronto também, Exatamente. tá? ele tem os Exatamente. dois kits lá no rap dele, não sei se o Nino ainda tá no rap né, ele tava naquela leva do, do, que o rap comprou todo mundo o Nino tava no...
1: aliás, rap queremos vocês aqui, pode patrocinar a gente, que a gente
0: Alô, que Guilherme que... Minsen, estamos aqui reunidos, é. procurando você Pode vir. <risos> é, então, aliás, é um nome legal pra vocês chamarem aqui. Eu acho que o Mince é um cara bacana. Claro. É um cara que é um fundador do Chef's Club, né? Do Pô. aplicativo. E que foi pro, pro Rappi tocar ser head da operação do, do Rio de Janeiro. Um, um nome zaço pra vocês trazerem aqui. Não. Um dos maiores empreendedores que eu já vi atuar.
1: Quero trazer. Aliás, se eu te contar como é que tá a nossa agenda daí por dia... mas não vou contar, não. só vou contar no, vou contar no final conta, do podcast. Conta, no final eu vou contar. E faz
0: um... Na próxima semana.
1: É isso aí. Vou, semana que vem ainda te dou uma dica. Que é? Nem vai ser terça, vai ser segunda.
0: Vai ser. a gente então vai é alguém receber... que trabalha de verdade, né? alguém a gente que nem vai... eu que tem
1: tempo livre. A gente vai receber um top 50
0: do mundo aqui. Que isso. Temos três no Brasil, né? Dois no Rio e em São Paulo. É, vamos continuar Parei. aqui. Parei! Parou? Parei.
1: Para, 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 igual
0: João Cleber. Para, para, para. Para aí, para. <risos> o que eu posso dizer é que, seja quem for, tem restaurante em Botafogo. A
1: outra... Ah, não. O Pedrinho tá querendo saber quem é.
0: é. Não, é verdade. É um, é um puta de um cozinheiro que tem a casa em Botafogo. Ponto. É isso. E tem pelo menos uma estrela Michelin. Se tem uma, se tem duas, não sei. Claro. Claro que tem. Aí, 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 aí pronto. Vocês aí batam no pedra, papel, tesoura, se estamos falando de A ou B. É, mas aí
1: só, só pra semana que vem. É...
0: Mas, eu... mas voltando, né, eu acho que a gente tem que olhar com... Com muito carinho entender que a relação com a gastronomia mudou, né? Entender que a relação com a comida mudou, com, com o ato de cozinhar mudou e criar novos eventos, criar novos tipos de evento, criar novos espaços dentro dos eventos que já existam e que abracem essas novas pessoas que entraram para gastronomia. Que o que você quer hoje é só chegar num evento e, e, e comer uma porçãozinha do, do restaurante legal do Leblon ou você quer de fato interagir com o chefe você quer tirar a tua dúvida
1: ou você quer que o restaurante do Leblon pense em alguma coisa especial para o seu evento
0: exatamente, então eu acho que a gente tem que é, é, se desafiar a criar novas tipologias de evento e acho que no mercado de restauração a gente tem que é, entender que existem novas considerações, ainda mais num momento de crise, num momento de inflação né? é. num momento em que é, é, a comida, ela passa a pesar muito mais no orçamento Eu acho que você tem que ter muito mais respeito pelo cliente Que se propõe a sair de casa para gastar dinheiro no teu restaurante
1: Assim como, eu concordo com você em geral no número de grau Assim como, eu acho que o cliente também tem que ter um pouco mais de respeito Ou, um pouco mais de respeito, parece que ele não tem respeito Mas ele tem um pouco mais de carinho, essa palavra especial para quem tá se esforçando... Não, tô dizendo que uhum. é o meu caso, não, galera. Tô dizendo que é o caso do, da maioria do mercado. Caso médio. Se esforçando para tentar segurar o pra preço.
0: para não repassar a inflação no preço, preço final.
1: Cara, é, é, os mesmos 10 reais que o pessoal paga numa caixa de leite para levar para casa, o restaurante é tá o pagando. o restaurante paga também. Então, assim, esse fim de semana eu fui to tomar um gelato italiano numa loja de shopping, de rede, que eu não posso dizer o nome, que bate o delate, pode vir para cá que eu também aceito patrocínio. É, e minha esposa até comentou comigo, falou assim, nossa, como ficou caro? Eu falei, "Não, pro preço
0: do leite, tá barato. Exatamente.
1: Porque... É, eu tenho certeza que o cara está segurando, Se ele não repassou a regra de todo.
0: três aí, tem algo que não... Já tem era. a conta que não está fechando. Então hoje
1: é, eu recebo pelo menos 20 newsletters de, do mercado de gastronomia, de notícias Sim. de gastronomia por semana. Das 20, 18 vêm falando sobre o aumento de preço, sobre o impacto que isso está causando no produto final. Então, é um momento em que a gente tem que ter. A gente tem que ser muito assertivo nas escolhas, né? Com certeza. Tanto é, para quem trabalha com a restauração, para quem trabalha com alimentos e bebidas, para quem trabalha com a hospitalidade, Sim. como para quem consome, que somos todos nós. Eu até ia falar sobre é. isso nos mercados de eventos, complementando o que você estava falando antes, porque eu desvirtuei um pouco. Você estava falando sobre a ressignificação dos eventos para o é. momento atual. É bom isso, né? É porra, é bom para caralho, é essa porra, é vicia. Estou ficando doidão. <risos> É... A lá, Apo... Laís quer também
0: Vem com a Apoio, acesso. batida de milho É Pegou?
1: Aqui, ela, ela tá ali Eu vou beber no Apoio, dirigir.
0: batida de milho É...
1: Eu acho o seguinte A gente vai muito evento grande que A gente vai em feira A gente vai a coisa assim A gente... Pode botar aqui também Não fico triste não É... Eu achei que eu ia levar um pouquinho para casa Não vou levar vai, sim. porra nem Vai, né? vai sim Com certeza vai é... <risos> A gente fala também sobre os eventos que não são de gastronomia, mas que tem um setor de gastronomia, né? Você tem lá um, uhum. um evento, uma feira de embalagens. Aí você tem um, um setor que vende comida para quem tá na feira. Sim. Até esse momento, até esse local, ele precisa de ressignificação. Eu tô errado no que eu tô falando?
0: Eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas. Ih, vamos né? lá. Eu acho que existe o espaço da funcionalidade... E existe o espaço do entretenimento.
1: Beleza. Concordo. Você
0: fala, porra, tem uma feira de móveis e tem lá uma praça de alimentação, isso é funcionalidade. Claro. Cabe ao, ao gestor da feira entender se ele quer oferecer algo um pouco melhor que trate melhor o público da feira de móveis. Né? Mas a feira de gastronomia ela é, em essência, entretenimento. Lá não é a funcionalidade. Você não vai pra junta local pra comer.
1: Não, você vai também pra comer.
0: É, é, é o que eu... Ainda na, na esteira do, das startups, né? É, é a história do... O, o que, que o vendedor de bala do ônibus te vende? Ele te vende bala?
1: Não, só, que, só quem consegue vender a bala no ônibus é o, é o cara que te traz algum tipo de entretenimento junto.
0: Exatamente. Tanto é que ele, 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 se, ele se anuncia como eu sou o quê? Eu sou o passatempo da sua viagem. E cara, se um dia você acordar com vontade de comer uma house, você não vai entrar no 584, ficar dando volta do centro a Laranjeiras, até entrar o cara da house. Então, existe uma diferença muito grande da funcionalidade para o entretenimento. Eu acho que sim, a gente tem a chance de ressignificar a gastronomia como um todo. Que a relação das pessoas com a comida mudou como um todo. A minha mudou. Cara, eu que já cozinhava, passei a cozinhar muito mais. Claro. Eu que já consumia conta de gastronomia, é, virei por um breve espaço de tempo creator, não gostei, e fui gerir carreira de creator.
1: Inclusive, uma coisa importante que você falou, que você falou, a é, cozinhar para mim é uma terapia, cozinhar se estabeleceu como terapia para muitas pessoas.
0: Para muitas pessoas, para muitas pessoas. E, cara, minha psicóloga sabe que eu não estou cozinhando. Ela sabe, ela, você não está cozinhando Que é o, a, o que ela me explicou assim, Pessoas criativas elas, Se elas não tiverem um hobby criativo Elas dão defeito Por quê? Porque toda a carga de criatividade delas Vai pro trabalho Então a tua cabeça, a tua cabeça que passa o dia inteiro criando Ela vai passar o dia inteiro trabalhando Então o hobby criativo Ele é uma, ele é uma válvula de escape Então é que você vê tanto publicitário É o Jimmy, é designer, porra ah. né é normal o criativo ter um hobby criativo porque é onde ele descarrega a energia criativa dele que não é no trabalho música né gastronomia enfim uma série de de, 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 de atividades ligada à criatividade que a gente é, acaba exercendo né? mas por que que a gente veio para cá a gente tem DBA. a gente
1: veio porque a gente está falando sobre a ressignificação dos eventos gastronômicos
0: isso exatamente então assim, eu acho que, aí você perguntou, né, as, as feiras todas têm que mudar? Eu não acho que todas têm que mudar, eu acho que tem alguns casos que é funcional. Eu acho que o quilo, o restaurante Aquilo da, da 7 de setembro, ele não pode deixar de existir. Porque ele cumpre uma função que resolve um problema. Ah, você, sem dúvida. Resolve um problema. Resolve. Né? A gente não tem que mudar tudo. Mas eu acho que quando a gente se propõe a fazer entretenimento, a gente tem que fazer bem feito. Porque quem faz bem feito, e principalmente quem olha para isso é, como negócio e não como hobby, e essa é a grande dificuldade, eu acho, de, da maioria do mercado de gastronomia, eu falo para todo mundo, cara. Eu, a, a gastronomia, a melhor coisa dela é que ela é um mercado apaixonante. E a pior coisa dela é que ela é um mercado de apaixonados.
1: Perfeito. Excelente frase. É. Ronaldo Frazista. Vou, vou tatuar na boca esquerda. <risos>
0: Verdade, verdade, verdade. Porque, cara, isso torna as coisas muito difíceis. Porque você fazer qualquer coisa no calor de uma paixão, é a mesma coisa que você um relacionamento, que normalmente é merda.
1: É, merda.
0: É, e, e aí eu, eu, o tempo é o senhor da razão. Nos relacionamentos e é. nos negócios. Pois é, é né? verdade. É, e e, e ainda, você ainda tem uma questão que é. e que é muito parecida com todos os outros mercados, mas acho que na, na gastronomia é ainda mais difícil que é a dificuldade de você deixar de ser empreendedor para passar de ser empresário. É muito difícil essa virada de chave para qualquer tipo de negócio.
1: Você acha que existe uma virada de chave? Eu acho, acho que eles que acho que convivem os conceitos. Eu acho que hora você é um, hora você é outro. Essa essa inclusive é
0: saudável isso. Eu eu acho que não necessariamente você consegue converter Acho que tem gente que não consegue fazer o shift nunca.
1: Sabe por quê? Porque quando você é empresário e, 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 é, e continua sendo um intraempreendedor, estou falando que você não precisa fazer um novo negócio, uhum. mas até de você criar soluções incrementais para a sua própria empresa, que é justamente essa diferença, é, é importante a gente pontuar isso para as pessoas entenderem o que eu e você estamos falando. É, existem inovações incrementais e inovações disruptivas. Sim. O incremental é aquele que desenvolve melhorias para que uma Alguma coisa já, já exista. O disruptivo, ele rompe completamente com o que passou, ou que não existe, ou que já existiu.
0: E cria novas soluções.
1: E cria novas soluções. O que acontece é que talvez esse momento, ele seja um momento incremental da gastronomia e não disruptivo.
0: Eu, eu, eu acho... É, é porque eu acho que isso é para tudo, Igor. Assim, eu acho que é, o, a função do empreendedor é olhar para daqui a uma semana. A função... Do empresário olha para hoje. O empreendedor está olhando lá na frente. Daqui a um ano, dois anos, cinco anos. Ele é o cara da disrupção. Ele, ele é o cara que tem o compromisso com a mudança. É né? com o novo. Ou com a, ou com a criação. o aprimoramento. Ou com o aprimoramento. Mas o aprimoramento dos processos ele é do empresário, que é quem cuida do hoje. Então, mas é aí, que você o que é que é você ter que conviver com os dois mas isso é uma dificuldade para a maioria dos empreendedores. Maioria. E no mercado de gastronomia, isso é ainda mais difícil, porque além de você ter a paixão pela tua ideia, você tem a paixão pelo ofício de cozinhar. E, cara, cozinha é um negócio apaixonante. Você vê lá no, no, no prefácio do Michael Pollan lá, ele fala, cara, se fosse porque a gente, todo mundo cozinha em casa, ia ter reality show de gente lavando roupa. É verdade. É verdade. E
1: não é isso. E existe. Não, tô brincando.
0: Que... Né? Não, não, não é esse
1: o, 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 o
0: negócio. Né? A, a, a gastronomia, ela mexe com a gente de um outro jeito. A, a, a comida, ela fala com a gente de um outro jeito. Ela impacta a gente de um outro jeito. É um outro nível de prazer, cara. A, 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 o, o maior volume de dados da internet é pornografia. Né? Quase metade da internet é pornografia. É mesmo? É. Sério? Depois, é. é.
1: Mas food porn está incluído aí, não?
0: Não, aí depois vem gastronomia. Você tem a, Caramba, a gastronomia não sabia é gigante, desse dado, não, a gastronomia cara. Gastronomia é gigante. Onde está esse coisas de pornografia ah, que eu não sei senão, ver? Onde é que, como é que entra nisso? <risos> onde é que eu vejo isso que eu não sei ver? É corta? <risos> Minha mãe está vendo. Ah, entendi. Mãe, desculpa aí. <risos> Nunca, mamãe está aí? Dona Mônica está online? O papai já manda um oi? O papai adora um podcast.
1: Opa, estamos aí, papai.
0: É, bem, então bem eu acho que assim, cara A gente A gente tem que é, 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 Voltando para o dado original que... esse, esse dado é, me impactou. Eu vou, vou catar isso, ver se isso ainda está atualizado O que, que
1: acontece? É... A gente sabe que Hoje, rede social, então Tem um grande, uma grande colaboração De gastronomia, aliás Tem muita gente como Humberto Eco disse que a internet deu vozes idiotas e a gente vê isso cada dia mais. Tem muita gente fazendo conteúdo de gastronomia, replicando conteúdo de gastronomia, falando coisa que não é verdade ou que é fantasiosa. É... O importante é mentir com certeza, cara. Com certeza absoluta. 97% né? das mentiras que eu conto são verdades. Eu gosto muito daquele cara que se autotitula chefe, chega na, na internet e fala meu nome é chefe tal, o peixe que você fez a vida inteira está errado. Esse é o peixe <risos> certo e vai lá e faz. Você, porra, que legal. A gastronomia que é um negócio tão eclético, permite tanto a gente a, a mudar, incrementar e, e desenvolver coisas dentro daquele pressuposto. É, é fazer, dizer que alguma pessoa está fazendo alguma coisa errada é muito forte. É afastar.
0: Né? É afastar, né? Pois é, é. você criar. E criar até o bloqueio criativo, né? Eu tenho uma preocupação muito grande. Converso isso muito com, com a Laís, com as, com as minhas equipes e tudo mais. Que a pior coisa que você pode fazer para um criativo é dizer que ele está errado. O, o bloqueio criativo é um negócio muito doloroso para qualquer criativo, né? é, e, verdade? E, e dificilmente uma solução está tá errada.
1: E é um sofrimento, né?
0: Ela, ela tá inadequada. O cara que... pode não ter entendido o briefing, o cara pode ter se equivocado em alguma premissa. Ela pode de fato não atender o problema, né? Mas enquanto criação, ela é válida. Claro, ela é válida. Claro, né? É, ela pode não resolver o problema. Ela pode ter errada para aquele problema. Mas se você falar você está errado, a criatividade lá vai embora. Porque o bloqueio criativo ele é violento. Né? E quando você entra em ciclos de bloqueio criativo, e todos nós que somos criativos já tivemos e sabemos o que é passar para um bloqueio eu tô, criativo... Eu estava aqui sofrendo quando você falou hein Por estafa, por cansaço, por feedback, por insegurança, pelo meio, pelos desafios, por prazo. É, é, é algo que a gente sabe que é, é muito... É, é... É muito duro você superar isso. Então, eu acho que você tem que lidar com criativos em geral de uma forma diferente. Eu tô é.
1: lembrando de vezes da minha vida que você tá falando aí, eu tô lembrando de vezes. É, da minha vida. É,
0: dói, cara. Deixa trauma. Deixa trauma. Deixa e, mesmo, dói são mesmo. Coisas, são coisas... É, de, cara, eu tive um, um professor na faculdade de design que um dia ele pegou a minha... meu trabalho. Hum. Você devia procurar outra faculdade. Nossa! Primeiro ano de faculdade. Sabe o que eu fiz? Procurei outra faculdade. Mas terminei essa também. E eu, e eu saí dela, gerente de, de, de negócio de uma das principais empresas de design para cultura. Quem é esse cara do Brasil? Vamos eu não quero falar, falar nome. Então não vou falar. Até porque eu tenho um carinho muito grande por muita coisa que ele me ensinou. É... E, e talvez ele tivesse motivo a não gostar de mim. Né? Uh, ou... Então tudo bem. Ou era a forma dele de
1: tentar tirar você da zona de conforto que, você, que ele achava que você tivesse?
0: É, e é uma violência que faz parte dessa da geração, né? De, 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 de... Da geração dele, é, né? É, da, da geração ah. dele. É, dessa... De te empurrar para um, um lugar de desconforto para ver se você acha conforto nesse lugar. Ninguém acha conforto ou desconforto. Então, você tem que tratar isso de uma forma diferente.
1: É, eu, eu não sei. Talvez eu discordo um pouquinho de você nisso. É Porque, assim... Função, Você não fala exemplo, isso na liderança. frente de
0: 40 alunos.
1: Não, no, claro que não fala. Pronto. Então Só é isso. Mas não é a questão do desconforto. Porque, por exemplo, eu, eu acho que a função de, de liderança, nós que somos líderes de equipe e uhum. tudo, é, uma das funções da gente é não deixar as pessoas entrarem nas suas zonas de conforto, né? Eu discordo. É, e vou te falar por que eu acho isso. É, eu, eu, sou, eu acho que tem para mim, que é uma das minhas missões, uma das coisas que eu gostaria de levar para o meu túmulo comigo, no meu túmulo não que eu vou ser cremado, mas... O é, eu quero levar comigo, quando eu, quando eu fui embora daqui, era é, é, me orgulhar de ter formado pessoas. E hoje eu meu orgulho, já tenho uhum. esse background. Já falei isso aqui algumas vezes. É, não deixar a pessoa entrar na zona de conforto não significa que você vai cometer uma agressão contra ela. Concordo. Então, na verdade, quando eu falo tirar a pessoa da zona de conforto, é não deixar ela... É, é, se, se, se confortar com o momento
0: ou com o resultado que ela está tendo eu acho que a gente confunde conforto com conformação ótimo, ponto beleza, concordo contigo eu acho que a gente tem que mudar a frase é, eu não, eu não vou comprar essa briga. De, tá? zona de
1: conformação
0: é, eu, não, eu não vou, eu não vou mudar eu não vou comprar essa briga não, tá? eu vou, é, eu vou passar a chamar mas assim. eu acho que é, você tem que poder <risos> querer evoluir e se sentir evoluindo no conforto. Porque, Igor, o teu, o teu corpo, ele busca conforto. Não, o teu cérebro, ele busca conforto. Mas então, eu tô só explicando o que quanto, eu acho. Isso. quanto a isso, eu concordo com você. Sim, não, mas eu acho importante a gente. Eu, eu costumo dizer que a gente tem problemas sérios com a língua portuguesa muito ah. sérios muito sérios é, que levam a gente é, a discutir coisas é, é, de maneira errada, porque a gente usa termos errados para coisas que são parecidas, mas não são iguais. Beleza. Conforto e conformação são coisas diferentes. Concordo. Tá? Então eu acho que assim, todo mundo tem que ter o direito de se sentir confortável no trabalho. Você não tem que estar desconfortável, você não tem que estar buscando sair da sua zona de conforto para ser promovido. Isso é uma puta de uma canalice. Você não vai evoluir se você estiver desconfortável. Você pode até melhorar, mas evoluir eu acho que você não evolui. Você é. pode melhorar a sua performance por pressão, você pode aumentar a sua performance, evoluir, evoluir de uma forma integrativa, como ser humano, como um profissional, como alguém que olhe para trás e fale: Porra, hoje eu sou melhor que ontem. Não acho. Mas isso,
1: se você estiver partindo do pressuposto... Eu concordo com você, mas se você estiver partindo do pressuposto que, a, que a, a liderança tem um papel tão fundamental nesse processo que ela faz você sentir isso. É, eu costumo dizer para os meus que só faz sentido para mim uma pessoa trabalhar comigo quando eu vejo que ela quer melhorar para si. Ela quer melhorar para si. Ela não ser
0: conformada e não confortável. Okay. E é por isso que eu compro a briga, entendeu? Entendi, eu concordo com você. É, mas eu, eu acho que tem que tomar cuidado. Eu
1: acho que o papel do líder, ele, acima de tudo, ele não é chegar e, e, e agredir você pra você crescer.
0: Mas esse cara não me deixou inconformado. Ele me deixou desconfortável. É. Você entendeu? É, é, perfe... e, e aí que eu acho que a gente... Isso que eu achei que foi é, gritante, bizarro. Você não, não pode fazer isso com um moleque de 18 anos. Não pode. Ou pode, foda-se, tá, é um Playboy. playboy. Eu... Tá bom, cara, assim.
1: E daí? Ah, eu já fiz... É, errei, e reconheci Exatamente. o erro logo em seguida. Já fiz sem querer. Fiz e, sem E, sem, e, 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 sem e pode acontecer,
0: e não tem. E, e, eu acho que todo mundo. Cara, não fiz desse tá... jeito, tá? Sim. Eu jamais
1: faria uma coisa e Todo dessa. mundo
0: tem que estar tá confortável pra errar, inclusive. Né? Eu, eu sou zero a favor da glamorização do erro e tal. Até porque trabalhei nesse contexto de startup do Vale do Silício acho e ele, acho ele bizonho. Mas, assim, cara, eu acho que. A gente tem que separar um pouco as coisas, a gente tem que chamar boi de boi e cavalo de cavalo. Conforto é conforto, conformação é conformação. É. É, eu, eu, eu
1: concordo com você, eu acho o seguinte, a, a, a história do conforto e conformação, eu acho uhum. fantástico o que você está falando. É que quando a gente tem um contexto empresarial que você está é, confortável, ou seja, você está bem... Uhum. Esse é o lance, né? a gente fala de confortável, a gente tá falando sobre a pessoa que está bem. Sim. Tá bem com aquele momento, tá bem... Ah, tô com muito trabalho, mas tô bem. Eu tô com não sei o quê, mas tô bem, tô me sentindo bem, tô fazendo bem. Tá tudo bem, Pedrinho? Tá se sentindo bem? Ah, tá, obrigado. Jogou <risos> o ar-condicionado, você viu o barulho, como é que parou? É... Agora, eu, eu, a gente observa muitas coisas assim, por exemplo, especialmente quando a gente fala de pessoas que precisam de usar a criatividade, quando você tem... você precisa estar tá bem, você não uhum. pode estar tá conformado, né? Você precisa estar tá com vontade de progredir e estar tá sendo uh, instigado a progredir, ou seja, estimulado uhum. a progredir, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes você está na merda. Ah. E aí quando você tá na merda, você cria aquela zona de Não é mais conforto, é de conformação de conformidade, de conformidade. E aí quando você, as coisas começam a melhorar para você E as oportunidades começam a aparecer Muitas vezes você não consegue sair dessa zona de conformação Que você mesmo criou para você Sim. Eu enxergo muito isso acontecendo Você acha que eu tô viajando muito? Aliás, esse papo Por, deu uma... Porque, que nada porque, violento, né?
0: porque o corpo, ele busca conforto O seu cérebro, ele busca conforto o teu cérebro, ele busca caverna, ele não busca fora da caverna. Claro. Cara, você tem que pensar e do ponto de vista é, fisiológico, cara, nós somos uns bichos muito esquisitos, não é? Com um corpo de 10 mil anos atrás, numa sociedade que tem luz há 120 anos.
1: Já dizia Raul.
0: Porra. Sabe, então, eu acho que a gente tem que, tem que olhar pra isso e falar assim, cara, a gente tem que... É, é, é muito fácil falar assim, ah, não tem que sair da zona de conforto. Pô, mas o diretorzão lá que ganhou 80 mil mais o bônus mais o PL, ele tá super confortável. É, talvez. Sabe? Então eu acho que assim, por que, por que todo mundo tem que ser desconfortável? Por, por que essa ódio ao desconforto? E cara, enfim, você, você pesquisou da minha vida, você sabe que eu passei por um, por um ciclo de depressão que foi muito intenso pra mim. E hoje eu questiono, porque eu era essa pessoa, não ah, sai da sua zona de conforto, caralho, é a... quase... Você é uma puta de uma balela, cara. É uma puta de uma balela. Você não vai ser criativo se você não dormir bem, se o seu corpo tiver, não tiver descansado, se você não estiver comendo bem, se você não tiver emocionalmente é, 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 calmo, tranquilo.
1: E você acha que essa glamorização desse processo de é, não posso estar, não posso me permitir estar bem, é um é um mal que 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 estraga a nossa vida, assim, nossa vida enquanto é, criativos?
0: Acho que sim. Acho que sim, e acho até... Já, já conversei com alguns amigos da área sobre isso, eu vou adorar uma claro, tá aqui. Já, já conversei é aquela com que alguns, passaria alguns no amigos Nobel. da área sobre isso. Ih, rapaz, a, peraí. a economia criativa é, é a que, de certa forma cria as tendências nas redes sociais. De certa forma, não. É a que cria as tendências. É... Nas redes sociais, Tô eu, eu não quero generalizar. Eu, eu evito generalização. Mentira. Mas eu... Mas eu tento evitá-las. <risos> é, eu tento evitá-las. Que, que é quem, quem puxa o bonde. Né? É, e o que, que é o meme, cara? O meme é a catarse coletiva. Né? Por que, que o meme dá certo? O que, que o meme tem que ele... Rapidamente ele ganha... Ele, todo mundo compartilha, né? ele consegue tocar num ponto de catarse ali que eu sinto e você sente. E eu compartilho, você sente e você compartilha. né
1: e, Claro, e... tanto que quando você compartilha, compartilha com alguém que, vai, que você sabe por... que vai se dedicar com
0: Exatamente. Eu. E quando você acha que aquilo é um pouco mais generalista ou que te representa muito, você compartilha aberto nos seus é stories, onde for. É, isso aí. Né? Eu faço é... tudo muito. Exatamente. Então, assim, é... esse excesso de catarse e essa busca por justificar essa situação de merda que a gente está sem ter análise crítica sobre ela, ainda mais num momento onde qualquer discussão que você levante, você tem que é, é, ser polarizado e você não pode se permitir mudar de opinião porque você falou isso, amanhã você não pode falar aquilo, cara, é, veja ou... bem, vou mudar de opinião, sim. Porque também dizia Raul, melhor do que ter aquela velha opinião formada sobre, sobre tudo, tudo exatamente. É. Assim. E, e eu, eu, eu li muito o Raul quando moleque, né? Raul foi... Talvez um, um dos grandes é, moldadores da minha, da, da minha curiosidade intelectual durante a adolescência. Né? Tanto as letras quanto o baú do Raul, as entrevistas e tudo mais. Né? E, e eu acho que é muito isso, assim, você se permitir mudar, se permitir se questionar, você se permitir ser maluco.
1: Você se permitir.
0: Você se permitir. É, é, eu acho que a criatividade ela precisa dessa permissividade. Eu acho que a criatividade, ela, 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 ela é a que melhor abraça essa criatividade. E eu acho que sim, acho que os criativos, eles têm um problema sério de ditar esse conforto na merda aí que você falou, né? Tipo, cara, eles têm, têm, têm responsabilidade. Que eu acho que do mesmo jeito que a gente cria essa, esse mood... É, é... negativo, ou, ou permissivo, ou que abraça essa, essa catarse, a gente poderia criar outros tipos de mensagem.
1: Eu, tô, eu né? concordo com você absurdamente.
0: Né? Eu acho que a gente poderia criar outros tipos de mensagem. E aí eu acho que todo mundo tem um pouquinho da sua parcela, e eu acho que a gente está tão afundado em tanta coisa, que é difícil cuidar.
1: É, na verdade, eu acho que a gente tem pouca consciência do tamanho de agentes transformadores que somos. Eu tô falando só nós, não, tô falando de todos nós. Especialmente o criativo, que, que traz é, inovações e coisas interessantes pra caramba pra vida da gente. É, esse cara é um agente transformador. Na verdade, somos todos agentes transformadores. A gente transforma o nosso mundo ao redor. E, e quando você é um criativo que tá falando pra mais gente, que tem essa representatividade com mais gente... É, é, explicitamente ou implicitamente, ou seja, você pode estar por trás das câmeras, igual a Laís está ali no cantinho, uh, ou na muito. frente... Manda muito. 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 Ela muito. já botou aqui. Eu, muito. Normalmente eu estou certo. Ela escreveu aqui. Também é verdade. É. É, quando você assume que você pode mudar a vida das pessoas que estão no seu entorno, mesmo que sejam duas ou três pessoas, e se esforça para fazer aquilo, isso, isso talvez é, seja o... Para mim, por exemplo, é um fator... Tem muito mais Violente. impacto
0: que qualquer coisa. Muito você sabe mais. que eu 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 tenho eu, eu, eu busco ajudar as pessoas com o meu tempo. Raramente se você me pedir tempo eu não vou. Te... Isso é até é um problema para mim, porque eu, eu eu sou tipo de, né, eu, eu gosto de doar o meu tempo. É. Acho mais barato. Tô nessa vibe. Aí. É... Então eu constantemente, cara, eu vou encontrar amigos empreendedores. Eu vou encontrar alunos, ex-alunos. É, uma galera que, às vezes, só precisa de 15 minutinhos pra conversar, cara. E, claro. e isso muda. Porque, às vezes, um, uma ideia muda a vida do cara, que muda outra parada, e é feito borboleta, entendeu? As coisas... É claro. É, é, elas voam de uma forma que, que, sei lá, o cara que eu contratei pra, porra, ser é, administrador do coworking ele chegou lá... E, e viu que, porra, ele era da favela de São Gonçalo, viu que as pessoas comiam berinjela, aquilo não existia na realidade dele. Ele teve um insight que foi, cara, por que, que a comida saudável não é democrática? Por que, que só aqui no Coworking de Botafogo as pessoas comem lasanha de berinjela e na favela só tem ou PF, ou coxinha, ou joelho? E ele criou o Saladorama que é um negócio social de saladas feitas em favelas e, e, e por pessoas da favela. Projeto do cara que não da não conheço. Conheço. E, e, e é muito louco, porque eu, eu lembro quando eu entrevistei o Hamilton e foi legal, porque ele, ele uma vez foi pro Luciano Huck dar entrevista e aí ele falou de mim, cara, no Luciano Huck. Aí os caras foram lá me filmar, reproduzindo a entrevista com ele. Foi uma barata. É, e é, é o efeito borboleta, cara. Às vezes você dar uma oportunidade pra alguém, dar o seu tempo pra alguém bater um papo pra alguém, trocar uma ideia com alguém, você não tem ideia do quanto você é capaz de inspirar as pessoas do, do quanto as pessoas às vezes só precisam de tipo, cara é, a sua ideia é uma merda, mas porra, se você tá animado vai lá, cara, então, cara a tua ideia é quase boa, e se você mudar isso aqui? Porque às vezes você tá preso ali naquela coisa e, e, e você precisa de um, um pouquinho de energia extra pra mudar, eu acho que todos nós temos um pouquinho dessa energia extra pra dar, claro. todos nós ah, e a não. única coisa que eu peço pra todo mundo que eu ajudo é ajude alguém. Eu não peço em nada em troca. É nada, isso. Nada, nada. Cara, mas. Se, se eu te dei uma hora, dá uma hora pra alguém.
1: Então, é, eu, eu, assim, essa é a tua maneira de ajudar. Eu, eu, o que eu acho que a gente precisa criar consciência nas pessoas, o que a gente tá fazendo aqui é isso. Uhum. Quando a gente cria consciência nas pessoas no entorno da gente, que a gente pode fazer diferença na vida do outro. De uma maneira diferente, tem gente que não, não, não conversa. Não não é a... Mas de repente ele chega e ele fala assim. Eu posso buscar água a senhora numa comunidade, eu posso buscar água a senhora no balde. Isso é ajudar é as mudar pessoas. Isso. isso cria uma cadeia de, 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 de colaboração. Um de, de Exato. Isso. Então, assim, o que você tá falando é perfeito. Mas eu queria voltar a um minutinho atrás num assunto que você comentou, que você passou por um processo depressivo e tal. Não sei nem se, se você não quiser falar sobre isso. Também, Falo
0: abertamente.
1: É, é, é uma... Eu fiz terapia com o cara.
0: Sério? Doutor Robson
1: Mota Barros. É, não julgo o cara por isso, não. É, doutor Robson, fantástico. O cara é sensacional. Um case difícil. E ele o falou... Maurício é um case difícil. É, ele escreveu três dias sobre isso. É, <risos> mentira, tô brincando. Mas ele, ele, é, um, ele é um... Ele era é, vice-presidente da Associação Mundial pelo estresse uhum. e ele falava uma coisa pra mim numa época, sei lá, 95, 96, que ele falava assim... É, Muita gente fala do, da AIDS hoje, porque na época se falava muito em AIDS ainda, apesar de dela não ter sumido, ela existe. Uhum. Mas se falava muito em AIDS. Ele falava, nosso problema da década que vem não vai ser AIDS. Nosso problema da década que vem são as doenças somáticas. Câncer, depressão, são as doenças que vêm, é, as patologias que vêm trazendo so, por, por, por nossa relação emocional com a gente. Porque Sim. o tempo acelera, a gente acelera, a gente tem que mudar a nossa vida e a gente é demandado pelo status quo a ser perfeito o tempo inteiro, a ser bom o tempo inteiro, a ser foda o tempo inteiro e não ficar confortável. E não ficar Como você comentou. Exatamente. É... Você acha que é, hoje... A gente vê muito processo depressivo. Eu tenho uma filha adolescente, eu vejo alguns, algumas, uhum. alguns amigos dela que, que passaram por processos depressivos efetivamente, patologicamente, falando uhum. diagnosticados. É... é... Que, que você atribui a esse processo que você passou? Você acha que isso foi uma coisa mais sua ou mais do meio? Essa pergunta foi escrota.
0: Eu acho que isso é indissociável. Ah, excelente. Né? Então hum. vamos Eu beber Eu vou te mais... dar uma resposta escrota para uma pergunta escrota. Né? Você é... lembra desse que livro?
1: É... Lembra desse livro? Qual deles? Pergunta... É, respostas respostas imbecilas. Ah. Pra perguntas idiotas, é cretinas, alguma coisa Não, assim. Era vou procurá-lo, vou procurá-lo. Procurá cara, esse é um dos melhores livros que tem quando era criança. Mas vamos é...
0: lá. Então, assim, cara, eu acho que isso é indissociado. Eu acho que você é resultado do meio e você faz o meio que você vive. Então, eu acho que, de alguma forma, os, os, esse tipo de processo, ele é, sim, resultado do seu meio, é, mas ele é, sim, resultado da atuação nesse meio. Perfeito. Ponto. Tá? É... Isto posto, eu acho que a gente tem que separar é, a patologia, né, a depressão diagnosticada, uhum. é, com os outros quadros de ansiedade, outros quadros tristeza de profunda tristeza profunda, que você não, desenvol... não, não necessariamente desenvolve esta patologia. Né? São coisas diferentes, completamente diferentes, e que a gente tem que poder falar sobre isso abertamente. E um dos principais motivos sobre o qual eu falo sobre isso abertamente é que, cara, eu, 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 eu nunca dei a porrada da grana, cara. Nunca dei a porrada da grana. É, mas eu, depois de um bom tempo, eu vi que... Eu, eu, eu me realizei muito cedo profissionalmente. Cara, eu sempre tava na ponta da ponta. Abri coworking há 15 anos atrás. Cara. Tava trabalhando com startup em 2010, 11. É muito antes das bolhas estourarem eu me metia nas coisas e eu tinha um relativo sucesso em tudo que eu fazia né? e não buscava o sucesso financeiro e, e eu e eu até agora não entendi se está falando de você ou de mim de mim de mim não porque eu, eu, eu por um momento eu... de mim sim, mas depois uhum. eu posso te cobrar quanto é que cobrava o seu doutor psicólogo é... mas e isso eu 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 vi na eu vi na na terapia cara que eu é, eu buscava essa realização, eu buscava essa aprovação, eu buscava... Eu buscava aprovação, eu não buscava sucesso. né Eu buscava me provar e me aprovar. para tudo. né Então, eu acho que esse ciclo da, da depressão, a gente tem que olhar com muito cuidado. E eu falo disso abertamente, porque eu sempre falei sobre sucesso abertamente. E quando eu me descobri em depressão, e eu fiquei, cara, é, 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 meses... É, 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 na cama E foi muito difícil, cara E quem me diagnosticou Foi a, a então noiva de um amigo meu Quando eu fui avisar pra eles Que eu não ia pra Portugal pro casamento Enfim, tava Quebrado, fodido, Brasil dando merda Foi quando a gente perdeu o contrato da JBS E tudo mais é... E ela falou Ronaldinho, você tá em depressão Eu sei que você tá é, Eu sou tua amiga Eu posso te falar isso E você vai ser daqui de, daqui de casa Medicado foi assim. Eu descobri que eu tava em depressão. Eu não fui ao médico procurar ajuda. Fui jantar com um casal de amigos. E ela é médica. É, e eu tomei esta porrada na cara. E, e, e pra mim, cara, o, o primeiro impacto, ele... Ele foi... Aquele soco no queixo, sabe? Mas que você não cai. Mas que você fica ali... Aqueles segundos que você não sabe se você vai tomar outro soco. O que, que vai acontecer. É... E...
1: Só que no ring são segundos, né? Pra é, você não, não foi. Não,
0: não, não são segundos. E, e a primeira forma. Eu sempre gostei de escrever. Eu escrevo muito bem. É. é. E a primeira forma que eu encontrei de lidar com isso foi escrevendo. Fantástico. Então eu escrevi um texto no Medium. Né? 2017. Isso. Saudoso Medium. Saudoso. Ah, cara, funciona ainda, né? Que aqui no Brasil não, não colou, né? Lá fora é bacana. Eu escrevi um texto no Medium sobre, sobre o que era isso pra mim, como foi isso pra mim. Como tava sendo isso pra mim, né? Como, como eu tava me sentindo ali naquele momento. Teve uma repercussão louca, cara. Pessoas que assistiram a minha palestra minha uma vez, no, no, no Raio do Esparta, vindo falar comigo, sabe? É, então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma rede de apoio muito maior do que a gente pensa. Se a gente estiver disposto a expor minimamente a nossa fragilidade. Não quer dizer que todo mundo vai te apoiar, ou não quer dizer que as pessoas que você queria que te apoiassem vão te apoiar. tem nada a ver com isso. Quer dizer que existe sensibilidade pra te apoiar. Existem pessoas sensíveis aos teus problemas, às tuas causas. E aí você perguntou qual foi o meu gatilho, né? O meu gatilho foi trabalho. Mas não foi trabalho porque eu trabalhava demais. Eu sempre fui, cara. O aluno nota 10, eu sempre fui... É, o, o cara que era alto performer eu sempre fui o, o melhor. Eu, eu, eu fiz o vestibular da UFRJ, aqui do lado, no Santo Antônio Maria Zacaria.
1: Pra quem não sabe o que é vestibular, era a prova que existia antes do Enem.
0: Existe isso, né? É... Não, existe ainda, <risos> é, da URJ tá. é, e... é vestibular. E eu não queria ir pro fundão, cara. Não queria ir pro fundão. E design era no fundão. E fiz aquela prova super rapidinho, assim E eu cheguei em casa e minha mãe puta da vida eu Já tá em casa eu falei Porra, mas não, não quero ir pro fundão falei, Então é bom você passar pra UERJ Só que design da UERJ Que é aqui do outro lado da rua, né Na escola superior de desenho industrial Eram 19 vagas por ano E a nota de corte Maior que a de medicina, igual a de medicina 84, 83 Aí você tem que se garantir, né papai Pois é Pode deixar, vou passar. É igual gastronomia
1: hoje, né? Você pode. sabe. <risos> gastronomia hoje no FJ?
0: Ah, na FJ. Ah, tem? Tá, tá. É, acho que é a única pública. Ah, sim, sim. Acho que no Rio tem, não tem? No Rio tem. É, eu, tem não, hotelaria, eu acho não que sei. é hotelaria. Tá.
1: Não, mas eu não sei se tem gastronomia agora também. É. Não.
0: Eu pergunto se tem. Vale, vale, olhar. Mas ah, Vamos lá. Mas enfim, cara, e aí eu falei, não, pode deixar. Acabou que eu passei em segundo para FRJ, oitavo para o é... Então eu sempre fui essa pessoa que, cara, resolvia ali o meu, meu intelecto resolvia eu sempre des, des, é, é, descarreguei é, os meus problemas emocionais, as minhas frustrações na minha alta performance. Né? Pra mim, sempre foi muito fácil é, é, jogar onde eu sempre ganhava. Porque é muito fácil você ser um vencedor, em é algo que você sabe que vai vencer. É uma molezinha, né? Então, eu sempre joguei ali, cara. E aí, o que aconteceu foi que... Ali em 2017, né? é, o Brasa, ele, ele financeiramente, ele nunca foi um projeto bom, muito pelo contrário. Ele sempre foi feito para marcas apoiarem. Né? Ah, Coca-Cola procurou a gente logo no início. Mas, cara, isso era tudo muito pequeno em relação de grana, porque no final era o um mercado de festa. Ele estava ele, ele no mercado de festa do Rio de Janeiro. Ele não era um mercado de eventos hum. gastronômicos do Brasil. Era um outro jogo. É não existia jogo. esse não, mercado existia, de gestos, não. não existe.
1: Não, e era extremamente desafiador, por mais que o ingresso fosse caro, por mais que tivesse patrocínio. Você captar qualquer coisa. Você fazer um, um evento all-inclusive que é tudo incluído. Total. E, e servindo Jack Honey.
0: E... Servindo água, água São Lourenço, Coca-Cola, Red Bull, é, é Jack Honey, Absolute. Fora a comida. Fora. Vessel, Perdigão, Macken. Põe aí, cara. Berry Spices. que? quê? Brad, Brad Maker. Maker. Tinha tudo isso, pai. Era tudo o melhor dos melhores. Nunca, nunca... Não sei porque que Laís não quis sentar aqui. Laís, a Laís... É, ela, é ela, quer ser... ela falou que não vai é, estrelar nada ao meu lado. Que já carrega a empresa nas costas. Falou que ela tem que ser estrela sozinha do podcast. Entendi. De preferência com o Jimmy. Falou é. que não vai perder o tempo dela só com você. É mas... Ela eu, falou eu, isso eu... mesmo. Ela falou, ela falou. Eu senti. É. Na hora tem que ela escrito. falou isso, escorreu uma escrito. lágrima aqui no canto do olho. Tem eu... Eu falei, não. É... E, e em 2017, a gente começou num ano de muita expectativa, né? É... Porque... Vamos lá. Eu, eu vou contextualizar politicamente, só porque tem um fato que é curioso. E, é, é, em relação ao Brasa na, na esfera da política, né? Então, 2013... 2015, hum. né? primeiro ano do governo Dilma começam as movimentações do, do impeachment né? você começa uma crise muito grande e para quem não sabe, viver de patrocínio é uma merda né? porque a primeira coisa que se corta em qualquer crise patrocínio. é o marketing e a segunda coisa é o dinheiro do RH a festinha, aniversariante do mês, essas merdas toda acaba primeiro você corta o marketing e depois você corta o RH Primeiro, você corta o marketing, quer dizer o quê? Que é o seguinte, patrocínio acaba. 2014, 15, 16, foram anos muito difíceis para quem precisava de patrocínio. Foi mesmo. E a gente ali no Brasil, rebolando. Ó.
1: Como pra é que rebola e para cá. Ah, entendi. Para você que está só escutando o Spotify, o Ronaldo está rebolando.
0: Apoio, é o tchan. Ah. É... Então, a gente ali rebolando para manter a coisa em pé. É...
1: A coisa em pé foi muito bom. <risos> Apoio Boston Medical Group. Vai.
0: Exatamente. <risos> Para mim, esse é o maior case de, 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 de placement, de ads de, de posicionamento de mídia do mundo. Assim. Que o Boston Medical Group, ele fala com você quando você tá sozinho e acabou de brochar, né? Que é no carro de manhã, né? Ouvindo o CBN. É. Né? Então você tá dirigindo, indo o pro de trabalho Deus. sozinho. Não, né? o, de uma, é uma bosta ou teórica. É, é de né? E aí você broxou à noite, né? você está dirigindo puto para o trabalho. Problemas com ejaculação precoce ereção, né? e ereção. E o cara toca no seu coração. né? É, mas voltando. 2017 foi um ano que a gente entrou com muita expectativa. Porque 2016, pós impeachment, você tinha uma, uma expectativa de que a economia melhorasse né? E se a economia melhorasse, a coisa aí melhorar para a gente também. E... e a gente já vinha de uma negociação de quase um pouco mais de um ano com a JBS, que foi o epicentro de crise atrás de crise. Não, não, não é melhor, melhor é melhor do que isso. Então para uma negociação com a JBS, uma jogada com uma grande empresa de carne, enfim. Então, eu, eu vou falar né? a JBS não patrocina aqui no dia que botar dinheiro aqui a gente para de falar e nunca vou nem olhar isso aqui. É... A travessa é grande demais pra gente. E, e assim, cara, a gente tava numa negociação grande com eles de, de patrocínio pro Brasa. Cara, que envolvia produto, que envolvia dinheiro, que era assim do tipo... Cara, tô aqui, os meus 30 aninhos, e dei a porrada. Era a hora do... Era a hora da porrada. Do duplo tu escarpado. Porra, era a hora. Era a hora. E aí no dia 17 de maio, uma quarta-feira... Eu recebi uma mensagem na hora do almoço Ronaldo, tudo certo Pode vir pra São Paulo que a gente vai assinar o contrato Coisa linda Golaço, né pai? Golaço Aí Por... vem como?
1: Comprou até primeira classe pra São Por... Paulo Nem existe <risos> isso até...
0: Eu liguei pra minha então namorada e falei, amor Hoje a gente vai ao cinema Porque hoje eu não quero mais pensar Tô indo pra casa, vou tomar um banho Vamos cinema, ver qualquer coisa Escolhe um filme aí Vamos ver a cabana. Você viu a cabana? Porra. Porra, a cabana é de chorar até o cu fazer bico não, desidratado. É, é isso aí. Né? É... Você, o o filme aí... abre...
1: É, você já abre. aquelas indicações, né? Esse filme pode conter flashes que não é com quem tem problema. É então, isso. cabana devia ter o um aviso. É. Esse filme
0: contém cenas que vão te fazer chorar. Muito. É isso, exatamente. É... E, cara, eu passei aquele filme chorando, né? O meu pai biológico morreu quando eu era novo ainda. Eu tenho a chance, de, de, tive a sorte de ter dois, tenho dois. É... E foi um filme é um filme que foi muito pesado pra mim assistir. Num dia que era pra eu estar tão feliz, né? Eu preferia ter visto qualquer merda do Adam Sandler naquele dia, né? Ou
1: Alves e os Esquilos.
0: É, a era do Gelo 3. É... E eu saí do cinema, cara, naquela cena... Clássica de qualquer cinema, que é a porta do banheiro feminino. É né? um monte de homem com celular esperando suas respectivas e a fila do banheiro feminino dando voltas, né? E tô eu lá esperando a minha respectiva no pós-cinema. Eu pego o celular, tem 20 ligações não atendidas: 10 de um sócio e 10 da minha mãe. Aí eu pensei, o outro sócio morreu. É. Aconteceu algo com Pedrinho Benoliel. Não, não aconteceu Meu nada. O coração ficou ele. acelerado. Já teve aqui conosco? Porra, meu coração ficou aceleradíssimo. Aí eu abri o Zap Zap, aí tinha um áudio. O primeiro áudio era minha mãe gravando a notícia. O, o William Bonner, o presidente da JBS, Joesley Batista, entregou hoje uma gravação é, <risos> onde ele grampeou o vampirão da presidência. No mesmo dia, irmão. 17 de maio, quarta-feira, Joesley Day, eu fechei um contrato milionário com a JBS. E tomei no cu. Né? Nesse dia, a gente... Enfim, lá a, da... a menina do departamento ficou 12 dias sem responder as minhas mensagens. Como, né? E quando ela respondeu, ela respondeu assim, Ah, Ronaldo, é difícil, né? Porque tudo que eles falam pra gente não fazendo treinamento, eles aparecem fazendo no jornal. Como é que você explica pro seu filho em casa onde você trabalha? Que é uma doideira. Um Nossa, moleque de 11 anos, cara. imagina. Pra um moleque de 11 anos que o pai é o herói e de repente a empresa do pai tá num esquema multimilionário de corrupção, multibilionário, é uma parada de doido. Mas eu acho que esse foi o primeiro grande gatilho do caos. Né? Ele foi o o estouro, porque depois disso é... o Brasil entrou em crise de novo, né? A gente entrou em mais um ciclo é, é, muito complicado no mercado de patrocínios como um todo. É... No mercado como um todo. No mercado como um todo. E nessa época o e...
1: mercado de restaurantes
0: cara, foi uma loucura. E foi muito saculejo, cara. Foi de 2013 até 2017, 2018 só com saculejo, uma coisa de maluco. Pra dois anos depois vi uma... Vi uma, uma pandemia, puta que pariu. panda -em É, um, um negócio de maluco. Então, eu acho que e isso, isso me pôs num lugar é, que, de repente, a gente começou a discordar muito em relação ao futuro do Brasa, os três sócios. Isso começou a gerar muito conflito na sociedade, que, como diz meu pai, em casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É verdade. Né? Ou seja, quando acaba o dinheiro, acaba a paz. E isso começou a gerar muita instabilidade. E pra mim isso foi muito louco. Porque foi a primeira grande tristeza que eu tive e que eu não tinha o trabalho pra descontar. E eu lembro que a primeira psicóloga que eu fui, eu... Eu tava falando pra ela, eu falei, cara, parece que eu abri um armário onde eu guardava todas as minhas caveiras e não tinha mais espaço para colocar a caveira. E as caveiras caíram todas em cima de mim. E ela falou, nossa, engraçado você falar disso, é, tendo me contado é, é, sobre tudo que aconteceu na sua vida. Enfim, cara, eu perdi meu pai aos 12, né? Depois perdi um grande amigo atropelado. Um dos meus melhores amigos, isso, aos 15. E, cara, um dos meus grandes, melhores amigos de vida inteira morreu com um tiro na cabeça no dia do meu aniversário. Não sei se você lembra, cara. Um menino que foi baleado aqui na Lapa, no Samba da Ladeira. Ah, não vou lembrar disso. É, enfim, cara. Foi uma doideira. Um cara aqui, né, aqui no Samba Mas da Ladeira. Mas quando você tinha 18 na, anos? Na Caixa Econômica Federal. atrás. É, na Caixa Econômica Federal, ali do lado. eu Tinha 23. É, o cara tinha um, um sambinha ali e o cara botou uma arma pra fora da janela e né, atirou no meio da multidão Para A troco de porco. A troco nenhuma. de nada. Pra espantar o... para espantar o barulho que ele não gostava. Né? Então foi uma... Foi uma coisa. E eu... E eu eu sempre passei por isso com muita com muita, como é que eu vou dizer? Com muita Não vou dizer indiferença, cara, mas o que, que tá acontecendo? Nada. O, o Igor tomou tomando esporro ao vivo, eu gente. Tô tomando do e eu não sei todo. se eu olho pro esporro ou se eu continuo contando a história triste. Te mandei mensagem, porque não. Porque a cara. história triste ela é um clímax do negócio, né? Porque daqui a pouco ou fica muito triste ou a gente muda o assunto. Não, essa, e essa, aí...
1: essa história. Essa história é,
0: é, é. Apesar de você achar que é uma história triste, não, porque não, impacta impacto pra você, é.
1: pra gente é muito mais inspirador do que triste.
0: É, não, não. Eu, eu não tenho problema nenhum de falar dela, né? e, e aí, cara, eu acho que ter que encarar a tristeza, pra mim foi muito doloroso. Eu não tinha trabalho. A gente tava brigando, sem grana, fudido, né? Não é... tinha brasa. Não tinha brasa, né? O brasa ia acabar. Tanto é, cara, que uma das primeiras coisas que eu entendi quando eu tava na terapia é que eu não queria acabar com o brasa. Não, acabei. Né? Comprei o Dudu e comprei o Pedro. Né?
1: Comprou a parte deles, pra comprei deixar a claro. Parte deles. É. Não comprou eles, não. Não, serve pra porra nenhuma. Se você tivesse comprado eu o Pedro... Já
0: tinha vendido mais barato na pandemia. é, é... Brincadeiramos vocês dois. E, então, assim, eu acho que ali foi um momento de... E, como vocês têm as, as versões deles, e eu acho que sociedade é isso aí mesmo. É todo... A, a verdade, existem muitas, né, cara? A minha sua é dos fatos, né? É... Mas o fato é que a gente não chegava a um acordo ali, e, num determinado momento, o acordo foi que eu ficaria é, com a parte dos dois, por aportes antigos que eu tinha feito e tudo mais. E, e continuei com o Brasa, continuei com a Foods, e isso me deu uma injeção de ano muito grande, né? Voltei com o Brasa em julho de 2018 e tudo mais, é, e, e assim a história seguiu. Mas eu acho, que Depois de que... pandemia
1: não teve Brasa mais?
0: Depois da pandemia não teve Brasa. Ainda? Depois da pandemia não teve Brasa. Terá? Não sei. Não sei. Tem, o Brasa tem uma dívida grande, né, é, do evento que a gente fez lá no Le Canton. Que deu muito certo, mas também deu muito errado Foi o um evento mais lindo que eu já fiz na minha vida Mas deixou um buraco gigantesco E eu tô naquela situação que é muito desconfortável né? Que Se eu fizer e não der dinheiro, eu tô mais fudido Se eu fizer e empatar, vão achar que deu dinheiro e que eu não quero pagar E se eu fizer e der dinheiro bom, diminua a dívida Mas não pago a dívida com um evento só Então... E é um evento de muito risco, cara Assim, É um evento que... É, não... É, não é um evento que eu diria assim do Tipo, ah não, vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro e tá tranquilo é. Nunca foi isso. Né? Ainda mais hoje, né? É, o que você diria sobre o preço da comida daqui a três meses?
1: Eu diria que é uma puta de uma incógnita.
0: Porra, como é que eu vou lançar um evento pra daqui a três meses? Pois é. Entendeu? Eu hoje não tenho... Eu, eu não tenho... Não, a única maneira Sa de você Saúde fazer emocional isso hoje... nenhuma de lançar um braço.
1: Ó, o Nelson tá perguntando aqui. O que é? Quando é que vai ser o carna-brasa. Mas deixa pra lá, vamos falar sobre outra coisa. S é. <risos> Cara, mas como é, que foi, como é que foi enfrentar isso tudo? Você, ficou, você acabou enfrentando isso sozinho, né, Ronaldo? Não. Não, eu tô falando, não, não, tô falando eu, sozinho, eu, apesar de você ter essa rede, que você já falou que tem uma rede de suporte gigante, que a gente não imagina que tem, que a gente só sim, sabe que sim, tem quando sim. precisa.
0: Ah.
1: Apesar disso, as pessoas te ajudam, mas quem resolve é você. Eu acho que era isso que eu tava ah, querendo sim,
0: dizer. Ah, sim, sim, mas aí eu acho que essa solidão é de todo mundo. Claro que. E aí ela é relativizada do ponto de vista do que a gente considera sozinho, né? É, eu não acho que eu resolvi sozinho, de jeito nenhum. Né? É, nem acho que resolvi. Eu acho que é algo que... que... A jornada do autoconhecimento, ela é brutal. A jornada do autoconhecimento, depois que você mergulha, você nunca mais volta, cara. É um, é um tipo de porta que se abre dentro de você e que você... Nunca mais volta pra onde você esteve uma vez. Né? Porque a ignorância é uma benção, né, cara? A verdade é isso.
1: A ignorância é uma benção. Pô, a
0: ignorância é uma benção. Cara. Claro. Cara, eu queria ser burro. Tapadaço assim. É, é eu queria ser tapado. É, é, o, é o que o, o Silvio Santos fala sobre a classe média americana, né? Que todo mundo deveria ser um, um americano de classe média do interior. Ah, né? a vida maior. Não, não, ali, ali, é não, é, não sabe o que, que é fora daqui. Não sabe o que, que é. é fora dali, não sabe o que é a bolha. Né? Mas será? Que é uma a gente benção. fala isso porque a gente não quer responsabilidade. É, é né? será? É, exatamente. Nunca. Não, não, nunca, né? Não, não, não trocaria Mas eu, não a oportunidade ser, que eu jamais, tenho jamais, jamais, não. Não, não trocaria, óbvio que não Mas é, Ainda mais eu... ontem
1: que ontem abriu um portal Portal de touro Abriu um portal muito importante Eu <risos> acho Laís tá rindo pra caralho. Momento das
0: estrelas.
1: Momento horóscopo vamos chamar Márcia Eurótico aqui pra tá eu falar falando. um pouco. É... Desculpa, Ronaldo, não resisti.
0: É... Então eu acho que assim, não, não passei por isso sozinho e acho que ninguém passa. É... E acho que ninguém deve passar. Acho que, acho que esse é o mais importante. E eu não falaria que eu passei sozinho, porque eu acho que eu, eu traria uma mensagem muito uhum. errada para quem talvez se encontre nesse ambiente, nesse momento, nessa situação. Né? Você não sai sozinho. E, e você não sai sozinho porque você acha que o problema é você. E o que te ajuda a entender que o problema não é você são os outros. E eu acho que isso é um exercício... É, 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 e não que o problema não é você. É, é, às vezes o problema é, é a sua interpretação dos fatos, mas não é você.
1: É, é a lente... Sobre a qual você olha para exatamente, enxergar.
0: Exatamente, né? é a lente que você olha isso tudo. Então, eu acho que, cara, a gente a gente tem que olhar para isso com... com um pouco mais de atenção e te respondendo, assim, acho que é... eu não considero que eu saí disso, porque eu acho que é, eu reinterpretei tanta coisa é, depois disso, eu acho que eu saí da depressão uns... Não sei se clinicamente eu, eu me dei alta, né? Eu parei de tomar remédio no meio da pandemia, eu liguei pra minha psicóloga, pra minha psiquiatra, e falei que parei de tomar remédio.
1: É... Você, você chega a considerar, agora você tá falando isso, você chega a considerar que a depressão pode ter sido um casulo para você virar é, uma nova pessoa depois dela? Você, você tá entendendo? Um, um processo meio minhoca borboleta, eu não queria falar isso. Porque você é, não é uma borboleta nesse é, momento é, é, <risos> Tomás para um besouro Tomás para um besourão é, um Mas bizourão. você acha que essa, essa depressão acabou sendo Apesar de todo, tudo que aconteceu com você Ela acabou sendo é, eu, eu vou botar bastante aspas Benéfica No sentido de transformar você numa pessoa melhor hoje do que você era antes
0: Eu acho que ela foi um catalisador de mudança Ponto Excelente Entendi não acho que ela foi boa, ela foi muito dolorosa, e ainda é, né? Porque é... E foi aquilo que a gente falou lá atrás, né? É... Você cria um conforto e uma zona de, de proteção é... que é muito mais fácil para você se assumir frágil do que você assumir o controle da sua mudança. Claro. Então, a, 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 a saída é um processo igualmente doloroso. Sair de um estágio depressivo não é fácil. Porque dói, cara. É, claro. dói, você, dói você reassumir o controle sobre coisas que você já tinha é, deixado de lutar por. Brigas que você já tinha perdido. Você voltar a brigar? Doloroso. E isso, isso normalmente ela, ela, ela perpassa todos os aspectos da sua vida social, amoroso, profissional, sexual, o que, o que você quiser colocar.
1: Depois de você ter falado sexual, você ter mencionado tudo que você quiser colocar, me deixou um pouco confuso.
0: Ô, oh, louco, meu! É, então, assim, eu acho que benéfica não foi, eu acho que sim, define quem eu sou hoje, como eu acho que tudo que a gente vive define quem a gente é. Né? Eu acho que tudo que é, tudo aquilo que de alguma forma afeta a nossa realidade, afeta a nossa percepção da realidade. Lá, isso quer,
1: Não, a gente tá aqui, quietinho aqui. Deixa
0: é é Ninguém tá vendo que é Suquinho, tá conversando suquinho. Então eu acho que o, o que a depressão fez por mim foi muito mais me fazer entender as minhas fragilidades e lidar melhor com elas. É, do que necessariamente me tornar uma pessoa melhor ou pior. Ou... Até porque eu acho que tudo isso é muito relativo, né? Eu acho claro que, que é. Eu sou uma pessoa muito diferente. Sou uma pessoa muito diferente depois disso, com certeza. Muito diferente, muito diferente. É, a ponto de brigar com você sobre ou de brigar não, mas de discutir com você da diferença entre zona de conforto e zona de, de conformação. Né? porque A gente precisa da zona de conforto mas eu Não, não, o que eu digo é, é, é a ponto de defender pontos com ênfase, né? Talvez antes eu não fosse defender isso com tanta ênfase e falar assim, cara, não, é diferente e, e vamos, vamos buscar a zona de conforto porque é justamente nessa zona de, de pressão contínua que a gente se põe deprimido que o mundo Entendi. hiper é, 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 hiperconectado, hipercomunicado hiperestressado ele acaba é, é, mostrando a sua pior face
1: é, você tá falando isso, eu, eu tenho uma filha adolescente, como eu disse, e, e eles têm uma, eles que eu digo os adolescentes, têm uma conduta que co, co, colabora muito pra isso. É, minha filha fala com os amigos até fazendo cocô. O tempo inteiro. A gente, antigamente, a gente... Mas quando foi a última vez que você foi cagar sem -se celular? Não, tudo bem, a questão não é o celular cagando. Como é que é eles ficam sim. Cara. de call o tempo inteiro. Eles ficam de ligação o tempo inteiro. Se o olhar, Ronaldo, a gente na época que éramos jovens... Já faz um tempo isso, aí, e vocês éramos
0: jovens. Você cagava sozinho.
1: Não, eu sempre caguei sozinho. Apesar de me incomodar, de cagar de porta a A questão não é essa. Você, para falar com amigos, amigo, você ligava para casa do cara. Você não tinha essa coisa de... Ah, você passava férias com algumas pessoas. Você não ficava o tempo inteiro lá. Eu lembro de três anos atrás, eu virei minha filha. E aí, filha, tá empolgada voltar às aulas? Ela... Pra ela não faz diferença, porque quando a gente voltava às aulas e ficava feliz pra caramba de reencontrar o pessoal, é porque a gente não tinha visto o pessoal. Ela nunca deixou de ver o pessoal.
0: Mas eu acho que a gente não pode ver isso como, uma, como algo negativo, sabe?
1: Não, ela, ela só, só é diferente. É, E eles tem, é uma geração que, tem que, que lida com isso de uma forma diferente. Total. Eles não têm privacidade nenhuma.
0: De nada. Mas sabe que eu, eu em 2016, eu acho? 15, 16... Eu, eu dava aula na FTV né, e fui convidado por um professor mó playboy,
1: Oi? Desculpa, eu só falei um mó playboy aqui, eu, que eu
0: soltei. Eu dava aula, papai. <risos> eu não tinha aula, não. Respeita a minha playboyzice. Tô brincando. Você é lindo. E, e um dos professores, né, ele, ele era da Light. Ele era gerente de inovação da Light, diretor de inovação, enfim. Um pica da inovação da Light. E ele montou a Semana de Inovação. E, ela é época de Snapchat, deve ter sido aí, 2016, vai lá. E aí um dos palestrantes, que era o cara que ministrava a mesma disciplina que eu no, no mesmo MBA, é, ele ia dar uma palestra e a mãe dele faleceu no, no, no dia da palestra, ele não pôde dar, ele me chamou. Ele falou, ó, ah, você pode dar uma palestra com o mesmo título? Aí eu falei, posso, mas não vou dar a mesma palestra dele. Claro que não. Quer água? E aí, cara, eu cheguei cedo... Não, tô de boa, tô de boa, por enquanto, suave. E eu cheguei cedo lá... E eu vi um monte de gente falando pros oito caras de cabeça branca que estavam na primeira fileira, né? Gente querendo impressionar a diretoria, né? E, e eu dei uma palestra pros 400 pessoas que estavam no auditório, cara. Claro. Porque, porra, eu, porque eu só era, tinha 20... Não tinha 30 anos eu podia ser arrogante, né? Eu podia Eu, eu, eu tinha o álibi de ser um jovem imbecil. Joguem ele pra mim e falei, ah, não, não, ele, ele é jovem. <risos> aí esses garotos, né? E aí eu, 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 eu falei pros pais E eu falei, cara, quem aqui tem filho, né? E aí uma porrada de gente levantou a mão né? Aí eu falei, olha eu, eu vou contar uma coisa pra vocês Os filhos de vocês vão mandar nudes Muitos nudes Não importa o que você falar pro seu filho Ele vai mandar nude E não tem nada a ver Com a sua filha ser piranha Ou seu filho ser galinha Isso num auditório de 400 pessoas dentro da Light, tá? Coisa linda, hein? Isso tem a ver com um novo conceito de privacidade. Claro. Porque é, é, esses adolescentes, essas crianças, elas nasceram num mundo onde não existe privacidade. Onde você se filma o tempo todo, você se fotografa o tempo todo, você se expõe o tempo todo. Cara, quando é que foi a primeira vez que você viu... Uma vagina. Você comprou uma revista, foi um negócio. É, não, meu pai me deu uma revista é dele, escondida. Cara, as meninas, Safado quando dele. é que elas viam um, um pênis pela primeira vez? Se não fosse com o cara que ela fosse transar a primeira vez, era em alguma revista gay que circulou no teu colégio. Verdade, o Van Petas, o Vampeta. O Túlio Maravilha pelado. Não tinha internet, não Cê tinha... Você imagina, região, tinha... cara, pra uma menina o que é a primeira experiência sexual dela, você vê o vampeta tá nu, cara. Porra, não, não pode ser bom. E Ou hoje então dia, uma naquele garota... livro,
1: uma ilustração no livro Como Nascem os Bebês.
0: É isso. E, e hoje a tua filha adolescente, não sei quantas ela tem... É... Já
1: tem o suficiente.
0: Já tem o suficiente. <risos> ela tem... Eu não, não tô dizendo que ela vê, mas ela tem acesso... Claro que ela vê. A um pênis em 4K, cara. Em 4K, irmão. Ai, meu Deus do céu. Igor Maurício, se tivesse 4K na tua época, o quê? O quê? você ia. Você ia. Você ia sair na mão. O Mauricinho ia sair na mão. Ia, ia, ia desencaixar. Cara, ia, ia mesmo. Ia mesmo, eu sei. Era, era puta difícil entrar com, com a Playboy escondida dentro da bermuda no banheiro, né, pô? Com o celular no bolso? Então, a, a relação com a sexualidade, com o corpo, com o sexo, com a privacidade... É outra. Com mensagem, é outra. É outra completamente diferente. É outra completamente é diferente. diferente. Na verdade, eu acho que este,
1: isso é extensível a tudo. A e, tudo. E isso é uma coisa gritante, porque é uma coisa que faz parte da vida da gente. É, é hoje muito mais explícito, porque a nossa geração ajudou a, a conversar abertamente sobre isso. E seria inimaginável, na geração dos nossos pais, conversar sobre isso abertamente dessa forma. Um podcast... Agora no podcast, <risos> é, é, você imagina, impossível, Sim. mas eu acho que a relação deles com a sexualidade, com o sexo, com essa privacidade, ela, ela passa por uma, uma normalização, total cara, que e, e, pra gente no primeiro momento assusta um pouco, mas depois você fala assim, cara, é muito, é muito bom que isso aconteça, e é uma evolução lindo. pra humanidade.
0: Por isso que o, o gênero fluido, ele, ele, ele é uma opção de muitos jovens. Porque a experimentação é uma opção de muitos jovens. Porque você não, você não é mais obrigado a ser só aquilo que você ouve seu pai dizer. Claro. Você ouve a sua mãe dizer. Você pode ser aquilo que você se espelha. Porque você tem o você tem um mundo inteiro para se espelhar.
1: Como é que é o mundo inteiro? Faz aí de novo. O mundo inteiro. Cara, que, que coisa que linda. Tudo que eu quiser, eu vou fazer melhor do que. Oh, cara, é brincadeira. É...
0: Então, assim, eu acho que a gente. É, é... Mas
1: você não acha que isso, em certa medida, voltando para a gastronomia, você não acha que isso, em certa medida, se espelha também na gastronomia, já que a gente hoje tem essa amplitude? A gente estava até falando disso de alguns infra... produtores de conteúdo. Creators! Né? É, os creators que chegam criando coisas em cima de coisas que já existem e dizendo o que é certo e o que é errado, e às vezes fazendo o errado e dizendo que é certo. E o que é certo e o que é errado, afinal de contas?
0: Cara, eu acho que... Eu acho que é um assunto legal da gente entrar. E eu vou... Eu, eu, eu vou entrar com outro lado disso, né? Que é o extremo. Que é o tanto que esses caras também estão promovendo um resgate de tradições perdidas. Hoje em dia, você já discute o que é a pizza napolitana. Antigamente, pizza era pizza. Não, claro, mas... Hoje em isso, dia, mas você tem isso... uma pizzaria em Copacabana que é de pizza romana. E a outra que é pizza napolitana. E a outra que é New York Style Pizza. É. Então, é, essa busca pelo certo e pelo errado, ela também é uma busca que aprimora a busca às origens, que eu acho válida. O que eu acho errado é você usar o termo errado. Existe o tradicional e existem as adaptações. As claro. As recriações. Claro. Pois. E, cara, eu, eu adoro... É, é, os caras que buscam tradição, que buscam a raiz do negócio, né? Porque é legal pra cacete você entender hum. a raiz do negócio.
1: Claro, até pra né? você entender Você, até você, você entender. não tem como olhar pro futuro sem olhar pro passado.
0: Exatamente, até porque é ciclo, né? Exato. É... Então, assim. Mais perto. É. Mais perto
1: Não, é porque o diretor tá lá rindo pra caralho da gente Que a gente já tá aqui há duas horas parece que a E gente não falou, falou de só... comida até agora Falou, falou bastante não Falou de não, comida. falou sim falou Mas falou é, é, é o que eu quero saber de você é então, assim, gente... Mas
0: enfim, assim, sobre creators, né O que que eu acho? Eu acho primeiro a gente tem que entender o contexto que o creator ele cresce né é... A rede social ela dá voz aos idiotas, né é. hum. E aí surgem quem? Os influenciadores é... Não, tá certo Apoio, Tik Tok é. É... E aí surgem os influenciadores é. Em que contexto surge o um influenciador? O influenciador é um cara que ele, ele junta muitos seguidores Ele é capaz de influenciar comportamentos e comportamentos de compra Esse é o influenciador né? Quem é que joga pá de cá? A pá de cal no influenciador. A própria Gabriela Pugliese com a festinha pandêmica dela, né? É, você... A grande pá de cal dos influenciadores, quem jogou foi a Pugliese. Por que que aconteceu, né? As marcas começaram a ver... Cara, eu estudei comunicação em 2005 a 2009. E lá atrás já se falava sobre personificação, humanização... O Instagram trouxe isso, né? Essa necessidade das marcas se humanizarem. E o influenciador, ele foi um veículo que as marcas encontraram para humanizar o seu discurso. Isso vai até a hora que qualquer humano faz uma merda. Perfeito. Porque somos todos suscetíveis Perfeito. a fazer uma festinha na pandemia, a andar no acostamento porque a gente tá com vontade de cagar... Todo mundo tem... Porra, mano, você sempre vai ter uma desculpa pra fazer uma merda, cara. E a vontade de cagar é uma das melhores dela. Inclusive é uma boa desculpa pra você pagar a Smart Fit, né? Que é banheiro limpo em qualquer lugar do Brasil. Mentira. Porra, isso é muito bom. Nunca tinha pensado nisso. Cara, 99 reais, você ter que cagar, pago... cagar num banheiro limpo em qualquer lugar é um muito negócio.
1: bom, cara. Eu nunca fui no banheiro da Smart Fit, Você tá
0: louco. Não, não fui nem fazer xixi. Quem tá louco? Deixa eu, ver eu Eu chego em São Paulo, saio da rodoviária, entro no Smart Fit, tomo banho, guardo a minha mala na, no, no, no armário, no faço reunião, final do dia pego, ônibus de volta. Beijo, tchau. Maravilhoso. Banheiro limpo Banheiro a reais. Eu, eu R sou muito burro, cara. Eu sou muito limitado. Caga muito pouco. Não, caga pouco eu não cago não, mas eu sou muito limitado, não tinha pensado nisso. Pô, isso é maravilhoso. Banheiro limpo a R$99,00. Vende mais do que a academia. Mas enfim.
1: É, voltando o meu plano é 120 não, mas não vou falar é, de nós não não que fit, queremos que tá, você aqui, queremos você aqui gente, inclusive Vem fazer uma transformação
0: em uma mim transformação de... reformar o banheiro aqui é... onde a gente estava por que a gente chegou nas smartfits você está falando dos influenciadores dos influenciadores então as marcas os influenciadores eles viram um negócio muito grande para as marcas né e, e eles eles viram um problema quando eles começam a cometer erros né? porque você começa ali com aquela, aquele, é, é, o, o cancelamento e a busca de, ah, marca aqui o patrocinador e tudo mais, e aí os caras começam a ser cancelados e tudo mais, e, e, e eu acho isso uma grande babaquice, tá? é... Cancelamento. Eu, eu não vou, é, acho, mas enfim, a gente poderia entrar eu fundo nisso, mas... Tô contigo no ar. É, não vou
1: entrar. Acho que também é feito prático nenhum. É, é muito mais o regozijo de quem tá cancelando do exatamente. que o cancelamento. É, exatamente. Exatamente.
0: É, até porque somos uma sociedade hipócrita. É ah, para, cara. E, e eu acho que o criador de conteúdo ele, ele 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 já tinha surgido, mas ele era muito pequeno. Ele gerava conteúdo para internet, mas ele não tinha o alcance e o influenciador tinha. Na pandemia, a coisa muda de figura. Muda, né? Porque na pandemia, todo mundo passa a ser criador de conteúdo. Não. O que salvou a gente de enlouquecer foi a cultura. A música, a arte, os filmes... A gastronomia. A gastronomia, o <risos> cozinhar, o, o, o pão de fermentação natural, né?
1: É... Cara, eu fiz queijo na, na Eu ver.
0: quase fiz queijo. Eu, fiz queijo. Eu, eu entrei no site lá pra comprar. Como é que é o nome do, do, do negócio pra fazer mussarela fresca? É... Não vou lembrar. Uma proteínazinha que coalha, é, o, que é... coalha o queijo. Quase, é coalho mesmo? Quase. É. É, é... mesmo. E, e aí. Fiz, fiz pão? Fiz, pão. Ah, fiz tudo Fiz tudo. Fiz, eu, eu, eu... Eu... Mas eu já fazia. Eu já tinha o um meu Levan desde 2000. E... E 17, então... Me sinto um, um early adopter. É mesmo, mas é um early adopter mesmo. É... Então assim, cara... O, o criador de conteúdo... Ele, ele surge num contexto de, de alta produção de conteúdo. De muita gente produzindo muito conteúdo. E de, um, e de, um, de uma contestação... Da relevância muito grande... De, de alguém só porque ele tem seguidor, sem com que ele, de fato, entregue valor real ao seguidor.
1: É, isso é uma, é uma, é uma característica dos influenciadores que chegou a ser é, é, caracteriz... Ca, car, e os Virou uma caricatura. Caraca. Obrigado. Caracterizada, é isso aí. Talvez porque seja o, é, acho que é isso, acho que é. Se não é. for, o pessoal escreve não aqui no, no
0: negócio. É...
1: Pasquale, escreve. É. é, porque o Jimmy não tá aqui, ele é o nosso... Você <risos> sabe que o Jimmy é o cruzamento do professor Pasquale com o Mário Sérgio Quartello, né?
0: Cara, o é o cruzamento de muitas coisas, é, né? E né? ele é esquisitíssimo. <risos> ele Mas, é um... enfim. Mas, é, isso foi uma
1: cara... Uma, uma forma de caricatura. de... caricatura mesmo do uhum. influenciador, daquele cara que não entrega um valor. Sim. E ele... E as pessoas seguem mesmo assim.
0: Sim, e, e é normal que sigam, né? É... Até porque a gente vem de um, de um modelo de mídia onde a gente é muito distante e essas pessoas, elas são endeusadas para manter a mídia com alto valor. Mas é... É... O, o, o vídeo show, ele existe na hora do almoço, não é por acaso. Não existe mais não. Mas, mas... Sim. existiu? Existia enquanto fazia sentido? Durante 25 anos, sei lá. Que 30. era justamente para mostrar, porra, olha aqui, vida esse cara que legal, a revista Caras, a quem, quem está em quem dessa semana, é. né? É, que era, você criava um esquema de endeusamento desses, dessas celebridades para que a mídia continuasse tendo alto valor, para que despertasse curiosidade. A partir do momento que essas pessoas viram pessoas reais, opa... Sim, claro. Mas elas vêm de um modelo de endeusamento. Então, na verdade, num primeiro momento na rede social, a gente só replica esse endeusamento. A gente só replica essa relação da, de fã, do fanático. É isso. Do time. É isso. Do fã-clube Pedro Benoliel. Tem o UFC Pedro Benoliel, você segue? Tem não, o fã clube o do Pedro Benoliel. Não, mas eu... Eu não sei se é ele que faz. Ele nunca admitiu. Vai que... Né? Mas tem o UFC Pedro Benoliel... É. É... Pô, o cara é famoso pô. Mas olha só, deixa eu te falar um mas, mas você entende E, 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 e quando você Quando, a, quando Essa relação de, de idolatria É posta à prova Porque você erra As empresas precisam De um novo modelo
1: mas, mas deixa eu te fazer uma pergunta Você não acha que o influenciador agora A tendência do influenciador é segmentar? Ou, quer dizer Existem... Do
0: influenciador ou do criador de conteúdo?
1: Do influenciador e do criador de conteúdo. O criador é. de conteúdo já é nichado por natureza. Ele cria conteúdo Sim. por alguma coisa. É, mas o influenciador, a tendência não é que ele niche também, e isso não é a demonstração de uma maturidade de um mercado? Cara, a segmentação. Eu acho
0: que você, tem, você tem duas duas, duas coisas diferentes ainda. É. O influenciador. Tudo na internet vai ser segmentado e esse é o grande barato da internet. Claro.
1: Não, é você, porque a a você consegue
0: que... ganhar dinheiro com o seu nicho. Né? Porque o cara que acredita é, em OVNI aqui na Lapa encontra o cara que acredita em OVNI lá no Catete. E lá em Pindamonhangaba. E lá no Acre. Né? A internet ela tem esse poder de juntar pessoas com interesses afim. E se você se propõe a produzir conteúdo para esse nicho, você tem a chance de, porra, dar certo, ganhar dinheiro, fazer algo legal, né? A Laís tem, tem um meme que a Laís adora sobre a internet. Que é assim, a internet é um negócio engraçado, né? Porque a pessoa, ela tá lá na casa dela e ela me irrita aqui na minha casa. <risos> e todo dia que dá alguma merda é muito bom com isso, cliente, cara. com funcionário com, com, com qualquer coisa a Laís me manda esta, esta mensagem
1: cara, você pode que mandar a,
0: a pessoa que tá lá na casa dela ela me irrita aqui, aqui na, na minha casa, casa. Né? Isso é fantástico, é né? só
1: um abuso eu vou mandar é. isso pra
0: minha mulher né? Eu vai adorar
1: <risos> Júlio amor, você vai adorar esse meme que eu vou te mandar
0: é, então assim cara, o nicho ele já é uma premissa da internet, né, hoje na internet, como ela é, o, o nicho ali é uma premissa é, dos criadores de conteúdo. E o algoritmo faz isso muito bem, né? O algoritmo ajuda você a encontrar mais do seu nicho, né? O algoritmo... eu não vejo algoritmo como uma coisa ruim, não, tá? As pessoas falando do algoritmo quando você fosse subir papão... Eu amo o algoritmo. É. Ele me entrega vídeo de comida, vídeo de golden retriever... Pô, é maravilhoso, cara. Cachorrinho... Não? Cachorrinho, receitinho. Vou te falar,
1: eu adoro coruja. Corujas? Eu adoro, acho coruja muito maneiro. Eu acho um animal incrível, o coruja. Você parece uma coruja. E aí, né? eu gostaria de parecer uma coruja. Coruja é, é um animal que muito da, ligado à sabedoria. Representa
0: né? a sabedoria, exatamente. É isso aí. professores. E, e eu, eu e comecei a,
1: a ver várias fotos de coruja no Instagram. Uh -huh. Cara, eu recebia, sem exagero nenhum, umas 50 fotos de coruja por dia. dia no Instagram. Coruja, 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 coruja. Aí eu comecei a printar as fotos de coruja. <risos> Eu tenho uma coleção de umas 50 fotos de coruja mole, porque eu printei só as que eu gostava, sim. achava legal. Comecei a receber repetida, porque eu já tava, né? Sim. Tem um limitador da produção de conteúdo que o sim, algoritmo sim. fica te recomendando. E normalmente o cara que bota foto de coruja, ele não tem um milhão de fotos de coruja, ele reposta sim. uma foto é. de coruja que já é um foi postada. Tá? É um nicho menor, né? É um nicho... Que River, é, um nicho é, da... é o Golden Retriever. Né? É, o Golden Retriever é muito, né? O Golden Retriever maravilhoso. É o Bacon já viralizou, já. É, exatamente. O Bacon já, já viralizou. É, eu tô ligado. Mas o, é, essa, essa segmentação que o algoritmo colabora Com isso tudo dentro desse contexto, nessa fórmula uhum. O que, que você acha que é tendência de gastronomia Para a rede social nos próximos anos aí?
0: Eu tô... Como é que é o nome da, daquela atriz Que narrou o Oscar lá, Prefiro Não Opinar? Ah, não é. vi esse filme, prefiro não opinar. É, a... Gente, a... Glória Pires. Glória Pires. Pires, Pérez. Pires. Pires é que morreu. Não, é, a Glória é, Pires é, não morreu ainda não. Ela é a, a, a autora. Que... Ah, tá. É. É, Mas Pires. a Glória Pires. Glória Pires. Eu queria... Ah, eu queria que você, não, queria que você não, desse não.
1: uma de Faith Popcorn aqui, fizesse uma previsão nossa, Faith Popcorn é muito bom cara,
0: <risos> Cara, vocês que não conhecem Faith Popcorn que, que, que acham que marketing de tendência é guru do Instagram, leiam o Faith Popcorn
1: é, não, é isso aí é,
0: cara, o que, que eu acho, tá? É... eu acho que a gente tem que analisar um pouquinho de contexto pra imaginar o que vem pra frente eu acho que em termos de contexto de conteúdo é, A gente vem durante 60 anos Vamos botar aí até 2010, 2015 Num formato Muito parecido para gastronomia Que é da Julia Child A Ana Maria Braga O formato é muito parecido Muito muito parecido Até 2010 né? Muito parecido Qual é esse formato muito parecido? É, plano aberto Mise place, Receita passo a passo Num programa de generalidade Beleza Com é, é, Nos últimos 10, 15 anos Os novos formatos Eles começam a inundar Tanto a televisão Quanto a internet Pô, Você tem de um lado os reality shows Né? E do outro, as produções de conteúdo para a internet. Uhum. É, o reality show, ele traz uma nova forma de você tratar a, a gastronomia para o leigo, né? a chance do leigo competir, se mostrar e... e, 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 e... Até para o não leigo, até para o profissional. Pro... Mais que isso, né? o leigo mostra para outro leigo que você pode ser um leigo profissional. É, e eu acho que isso num contexto Brasil, onde a gente tem uma base de cozinha que é alho, cebola e só, né? que a gente não explora erva fresca, que a gente não explora temperos, alho, cebola, sal e pimenta do reino. Né? Eu acho que o, o reality show, na TV aberta em especial, ele tem um papel muito importante de levar a mensagem do, da, da complexidade de cozinhar para o público leigo. Que a complexidade de cozinhar não é tão complexa assim. Não é tão complexa assim. Eu também mas acho. Mas tem a ver com a memória coisa. de paladar. Mas se você nunca comeu alecrim, como é que você vai cozinhar com alecrim? É isso. Se você não sabe a diferença entre alecrim e milho como é que você vai gostar mais de um com frango e mais de outro com porco? Você não vai. Você tem que experimentar. Claro. Né? É... E, e na parte do conteúdo da internet, eu acho que a gente tem é... dois dois exemplos que são diametralmente opostos e é, igualmente relevantes. Um é o taste made, tá, que traz a receitinha pornô. Né? Ver um taste made e ver um pornô é a mesma coisa para o teu cérebro. Taca chantilly, Taca bacon, Taca Nutella, Taca com marshmallow, tá com um Oreo, Taca outro chantilly, Taca mais bacon. A cada a cada input desse de algo que te remete a prazer você tem um shot de dopamina na cabeça.
1: Sério, sabe o que eu tô rindo? Uh -huh. nosso, nosso chat virou um classificado. Uh -huh. Quem tá vendendo a. Laís aqui? aderiu classificado aqui. Quem que ela tá vendendo? Não, eu vou tá falar tudo sócio? daqui a pouco. Tem seu tá o assim, vou... tá, Inclusive.
0: Porra! Mas vai, terminando. Pag pagando leva. <risos> é, então você tem de um lado o, o quase que stop motion pornográfico do Taste Made. Tá, que foi uma disrupção, disrupção em Total em termos de linguagem E de um outro lado Você tem o Chef's Table Que tá. é cinema Profundidade História, emoção A vida do chefe eu, eu costumo falar que eu, eu, eu trabalho com empreendedorismo Há 12 anos Chef's Table é a melhor série Sobre empreendedorismo que você vai ver Em qualquer produção audiovisual Assim como eu acho que a melhor série que tem liderança é o Catador de Cães. É. Você vai para <risos> um <risos> outro papo. <risos> então, assim, é, e aí no meio disso tudo, você criou uma cacetada de, 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 de experimentações e de variações e de 50 tons de cinza que, que trazem para gastronomia uma riqueza muito grande de linguagem. Porque você não precisa mais fazer igual alguém faz.
1: Claro, isso amadurece o mercado e segmenta mais. Segmenta cada vez mais. Tem gente que gosta mais de, 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 da profundidade. Até do Street Food, se eu olhar o Street Food, que é um programa Exatamente. também nesse sentido, ele é parecido com o Chef's Table, entre aspas, porque ele traz o ingrediente como personagem, mas ele traz aquela profundidade que o Chef's Table tá e traz, não sei o quê. E você tem aquela coisa mais simples do mundo, que é o... Uh, uh, Food, seja, food Network com algumas coisas, tipo... O cara
0: fazendo review no YouTube. Não não no não, não Food Network, não. Pega um cara que faz review no YouTube. O Rio For Fan, sei lá. Um cara... O, <risos> Aquele cara genial. Sabe, assim, um cara que faz... E que vai a Petrópolis e... Filma restaurantes em Petrópolis. E é a Rio For Fun. É,
1: entendeu? Que teve aqui, aliás, se você não viu o episódio do Rio For Fun, assista.
0: Você tem uma série de... De, 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 de meios do caminho hoje em dia... É, que... Que que trazem novas possibilidades. Então, assim, o que eu acho que a gente vai ver, é que a pandemia acelerou, é a chegada de novos creators. Né? A gastronomia, como todo mundo, pelo menos deveria, né? infelizmente, na realidade, que não, mas todo mundo deveria fazer duas, três refeições ao dia. É? E, e isso é uma possibilidade de gerar conteúdo. É, a gente vai ver cada vez mais conteúdo em cada vez mais diferentes formatos e a gente vai buscar cada vez menos copiar os formatos. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais espaço para novos formatos, tanto na produção audiovisual de ponta, que é o Netflix. Você já viu o na Rota dos Tacos? Já. Já. Cara, que, que delícia de série. Inclusive, eu tô
1: fazendo um estudo para um eu, cardápio de e Eu soube. E eu assisti ela. Foi a mesma coisa que
0: eu fiz. Reassistir. Cara... Delícia, ah. cara, as crônicas del taco. Porque cara, aquilo, é o te taco aquilo te dá uns insights com trazendo. Em primeira pessoa. É, cara. Muito bom. Que coisa linda. Os episódios são é o Taco narrando pra ti. É, é, sim, sim. O oh, que eu acho legal é que aquilo cara. te traz,
1: pra gente que tem que trabalha com criatividade, aquilo te traz insights. né sim. Não é aquela coisa assim, ah, vou fazer uma pesquisa, vou perguntar ó, como fazem tacos em outros lugares. Não é ah, essa ah, parada. É, é
0: trazer os insights pra experiência também. É, então eu acho que assim, eu acho que a gente vai viver como a gastronomia ela já saiu do varejo, né? A gente tá falando aí de 15 anos, 20 anos e ela de fato ela passou a ser. Cara, o Atala foi capa da Rolling Stone. O, 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 o Masterchef bateu a Globo no horário nobre mais de uma vez. Isso não é mais um movimento de varejo. Não é mais restaurante supermercado. Isso é um movimento de, de comportamento de indústria criativa. Então, eu acho que a gente vai explorar cada vez mais a criatividade. E eu não me espantaria se amanhã cada vez mais chefes renomados ou não tivessem como atividade principal a internet. Não é, me isso, espantaria. Isso já
1: é uma realidade hoje. Alguns.
0: Mas eu acho que é uma coisa que podem virar muitos. Sim, sim. A gente tá falando de alguns. O próprio Benoliel, que a gente mencionou aqui anteriormente. Porque, por exemplo, se, se, se a gente... Porque tem é... feito
1: os conteúdos bem legais, por sinal. Fude isso. É. Eu, eu só Obrigado. passei a bola e deixei na cara do gol. É,
0: depois a gente pode contar a história do Benoliel, que eu acho que é uma história bem legal. É, não
1: vai ter tempo. Não. Deixa é... eu te falar uma coisa aqui rapidinho, falar um pouquinho sobre o chat aqui, porque a gente que tá com um o tá chat rolando? aqui. A gente já eu, vai fazer. Aqui. Não a gente já tá fazendo aqui agora. Só, vai pra... só pra você se ligar: Olha a gente não. tá aqui, são 10 para 8. Impossível, tô falando. Você.
0: Meu celular acabou a bateria. É... é isso mesmo?
1: Plateia, é isso aí. A Falo para um, fala... um caralho. Quanto tempo já é te... <risos> Duas horas Gente, quem quiser sair, já pode sair. Já é cara. oficialmente. Não, não sai não. Fica aí que agora tá quase no fim. Eu vou mandar um abraço pra muita gente que mandou um abraço pra você aqui. Muita gente te elogiando, falando de apelidos seus, inclusive. Que gostoso. É... O grande Alexandre Araújo, do Pop Bola, mandou um beijo aqui. sacarás me perguntou se cereja é feito de chuchu, Como é que às vezes me botaram ao vivo só para eu responder isso. Cereja em Conserva. É, é, é verdade? De é verdade. Tá bom. Não vamos entrar nesse mérito, porque é verdade. É, e o Nelson falou que a tendência da gastronomia é porco. Por que será que ele falou isso? Porque lá no bistrôgro
0: Eu, gosto de, eu gosto de achar que as pessoas não são parciais.
1: Nossa amiga Laís colocou aqui no chat ah. que é pra gente não esquecer de falar que amanhã estreia no Netflix o um, um Iron Chef.
0: que... Um, amanhã vamos lá, parou, parou, parou. parou. Deixa que eu faça assim. Parou, para, 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 para. Amanhã. Vai, João Vai, João Kleber. 10 de agosto. Estreia na Netflix, era um chefe Brasil, o novo reality show da Netflix, com a participação do único, do magnânimo, do incrível Rafael Gomes. Que já campeão veio do Masterchef Profissionais. Né? Um homem que abriu restaurante em Paris, abriu no Rio, abriu mais no Rio, e vai para seu segundo reality show competir contra grandes nomes da gastronomia. Amanhã no Netflix, Foodtopia e você, tudo a
1: ver. O Rafa Gomes que já esteve aqui, a já história aqui. é muito mais rica do que essa. Muito mais. É, o Rafa, é, antes do Rafa voltar para o Brasil para fazer o um Masterchef, é o Rafa Niterói, né? A gente sabe que Niterói tem três habitantes, eu, você e alguém que a gente conhece. Exatamente. A gente já se conhece desde muito novo e o Rafa já era... Um orgulho para o setor de gastronomia, voltou para o Brasil, veio para Masterchef, ganhou, é, começou a empreender no Brasil, está voando está e voando. vai estar no... no Abriu Casa Nova. Inclusive com o meu amigo Gabriel da Mata, que é da equipe dele, Menino Gabriel, Menino Gabrielzinho, que é fantástico, sensacional. É... Deve ser na
0: verdade Gabriel de Mata, né? Porque se é, é de Niterói é Gabriel de Mata, não, não é, é da Mata. Mata. Quebrei essa merda aqui, quebrei. É.
1: Não tem problema não. Você tem é, E eu quero convidar todo mundo realmente para assistir. Eu sou entusiasta do trabalho do Rafa. Aliás, tem pessoas fantásticas nesse Iron Chef Brasil. Realmente estou tô, tô entusiasmado para ver o que, que vai acontecer. É, apesar de se tivesse um banco de apostas, eu já saberia em quem apostar. Hashtag fica a dica. Se tivesse um banco de apostas, eu já saberia em quem apostar hashtag fica a dica é... inclusive você podia fazer isso fazer Alô, BatPix,
0: alô, Pix qualquer coisa vamos, amanhã é estreia é...
1: e não só não só, não só, só na... na Netflix estão aparecendo bons programas de gastronomia, como eu já soube que em breve a Prime Video também está trazendo conteúdo de gastronomia muito legal, que não Bacana. é reality e as... os streamings estão investindo nisso, inclusive seu Globoplay devia pensar nisso Alô, Thiago Lessa e companhia.
0: Alô, turma do, do GNT, eu do que do Receitas.
1: Eu acho que, os bons conteúdos. É... que a não, gente que não, não consegue bons. ficar muito tempo mais aqui, porque eu já, já fui execrado. <risos> é... A gente terminou
0: algum assunto? não né, Terminou
1: vários. Terminou, vários. Nenhum, né? terminou, terminou sim. No final dos nossos episódios, a gente sempre faz um ping-pong, mas antes a gente inventou um quadro novo nesse programa, que era para ter sido feito no meio, mas eu não, acabei não fazendo. Eu vou fazer uma pergunta para você que não vai ser legal para mim, que vai ser ótima para você: que é a seguinte. É, eu e Jimmy tiramos do nosso receptáculo de ideias, também conhecido como Cu, a ideia de fazer um, um quadro que é o seguinte: a gente pergunta para os nossos convidados aqui um prato que fez diferença na vida deles, que representa alguma coisa para eles, sem me dizendo qual é o prato, mas sem. Não, não precisa passar receita, não precisa passar nada disso, que a gente vai tentar reproduzir do nosso jeito esse prato inclusive no com, a, com a, o suporte da Food, você não sabe isso ainda, eu vou te falar agora. É... Começar. E aí com você? eu queria, eu queria, eu queria, eu queria que você me dissesse um prato que fez diferença na sua vida, que pode pode ter sido um prato da sua avó, um prato de um restaurante, um prato de algum lugar, mas que tivesse essa memória efetiva para você que a gente vai tentar reproduzir.
0: A minha farofa queimada que foi a minha primeira experiência tenebrosa na cozinha. Ah, essa é fácil de fazer, arruma outra.
1: Essa é que só queimar farofa. Foi foi desesperador.
0: <risos> é, não, 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 vou a, acho que Cara, eu acho que o prato que mais teve impacto na minha vida, não poderia deixar de ser o brasa
1: Beleza, vamos reproduzir é,
0: Não uma receita minha, uma receita do Pedro Benoliel, né? Mas eu acho que tudo que o brasa burger me trouxe e, e o brasa foi quem me colocou na gastronomia, né? É, eu sou muito grato ao Brasa, sou muito grato ao Pedro O Pedro é uma pessoa incrível E me abriu todas as portas E faz questão de mantê-las abertas E quando preciso de algo ainda abre é, Ele abre É meu cliente, coisas. é meu amigo é, 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 um, é um grande parceiro de vida Mas eu acho que o Brasa Burger, sim eu Acho que foi o prato que, que mais fez diferença é, Na minha vida, ser receita de cabeça Poderia narrar. receita aqui é... Mas como é que era, mais ou menos? Era um blend, que eu não vou contar. Isso. Não vou contar. Uma maionese de base, que eu também não vou contar. Você imagine. Não, tudo bem, vou fazer do meu jeito. Uma, um, uma maionese de topping, Minas Padrão, alface, tomate e piques.
1: Tá bom. Então vambora. embora. <risos> Brasa Burger será, então, o senhor James Daniel McManus e eu vamos reproduzir James isso aí.
0: James Daniel fez muito brasa. É, tô Fica ligado. me cantando pra ser sócio do brasa. É, não, ele adora ter cantar. Sócio... Fora a Laís, ter sócio é muito ruim. Não, vou te falar que
1: é bom. É bom. Até quando é ruim é bom, porque eu acho que enriquece a gente. Deve ser. Enriquece? Empobreceu muito. Não, não. Enriquece <risos> a pessoa, não o bolso. Ah,
0: tá, não, tá tudo bem. <risos>
1: É, e por último a gente sempre tem um ping pongzinho, Então eu vou fazer um ping pongzinho com você Pra gente terminar porque Eu não queria terminar, eu queria ficar aqui até amanhã de manhã Mas ah, infelizmente é. não será possível Vamos lá é, Primeira pergunta que eu quero fazer pra você é Se você prefere doce de leite mineiro clarinho Ou doce de mineiro argentino escuro Pode demorar muito não pra responder É cara, difícil O argentino O escuro é. Feijão por cima ou por baixo da coisa? Isso é coisa de... de, de a pergunta, isso a pergunta, é, isso, isso é... aí já ia é ser pergunta de psicotécnico
0: pro cara... É, é. Nescau ou Todd, porra? Não tem, não, tem, não tem resposta mais certa que Nescau. Se você prefere Todd, você vamos é um não, doente vamos mental, vamos um psicopata.
1: Não... Você então, que prefere é
0: Todd é um psicopata.
1: Todd, queremos você aqui. Aceitamos você feliz e contente. Coração ou moela de galinha? Coração. Sambiquira. Não, mas aí eu não, não deixo o Ah, o
0: cozinho, né? É. Ah.
1: É porque você. <risos> Como é que pode, né? É. Quiabo com ou sem baba? Eu não gosto de quiabo.
0: Não gosto de, de quiabo.
1: Chamou de psicopata o cara do Todd. Não gosto de inhame. É, você é um ser humano meio esquisito mesmo. Esquisitíssimo.
0: Nunca fiz questão de é... no ser
1: normal. Coentro ou não coentro? Coentro. Muito coentro ou pouco coentro? Muito
0: coentro.
1: Eu vou tatuar coentro. É... O que você não comeria de jeito
0: nenhum? Não, o que se tiver comer o que eu não comeria, comeria o um, que eu, 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 eu não comeria de jeito nenhum, cara. Tá bom. Cérebro, testículo, tem as coisas que eu não sei se eu tenho. Ah, para vale, cara. Tenho, se eu tenho. E o que você comeria todo comer, dia? Não. Pudim de leite. Uts.
1: Cara, da pala de gordo nesses momentos. Ué? Não, não é o seu momento, é o meu, que eu ia dizer, eu também. <risos> pudim de leite, cara. Não, meu, meu lance é com goiabada, eu tenho um lance com goiabada. Tem gente que usa droga, eu uso goiabada.
0: Não, goiabada <risos> é o que você pode comer todo dia. Cara, eu, eu vivi a pandemia à base de goiabada. Se eu não surtei foi porque eu comi muita goiabada. Se eu engordei, também. Mas é porque o pudim tem mais processo, né, cara? Goiabada, você compra a goiabada zélia ali e resolve a tua vida, né, cara?
1: Pois é. Depende. Eu descobri uma em tira dente que depois que eu descobri essa em tira dente eu nunca mais não dá para cá, papai. E, é de duas. Essa de tira dente tem um problema sério. Que é? É seríssimo. Que é tira dente. Que tira, é? que tira, que tira tá caro. Então ó. Você vai? <risos> pra onde?
0: Pra Tiradentes? dente? Tá rolando fartura eu, eu agora?
1: Fui. É, fartura é fantástico, sensacional.
0: Você vai agora? Você vai nesse? Não, Você não foi vou. Convidado?
1: Não vou. Não fui convidado. Não é. fui. Eu, eu
0: tô com. Marcas. Fazer é. que nem o Rafael Desperite. Marcas? Marcas? É. Mandem, Rafael Desperite. marcas, marcas. Manda aí, Igor Maurício. É pra... o rei, de, é o rei do, do Twitter. Aliás, Rafael
1: Desperite, queremos você aqui também. Eu sei que você Chante. não vem, mas se você vier pro mas... Rio, você vem. Marcas, tragam o Rafael Desperite. Bom, falando sobre os próximos podcasts, os próximos Foodtopia, na ah. segunda-feira que vem, o nosso podcast será segunda-feira, Pedroca, Graças é, será, é, será estrelado. Receberemos o nosso amigo Alberto Landgraf aqui. Que isso. Do, também, co, também conhecido como Alberto do ATEC. Não sei quem chama ele assim, mas alguém
0: deve chamar. <risos> Alberto. Do é, Atec. Nós vamos receber ele ilustrissimamente aqui. O Altec parece que ele tem uma lojinha lá no, na edificação central, né? Alberto do Altec. A do Altec,
1: <risos> é. Mas o Altec é, hoje é, foi considerado um dos é grandes restaurantes 7, do mundo. né? Por aí? acho que foi. 47º melhor restaurante do mundo. Não é pouca coisa não, irmão. Não é pouca coisa não. É, é muita coisa. E o Alberto vai estar com a gente aqui segunda-feira porque vem para polemizar, entendeu? Vem pra polêmica. Mentira, eu que tô, tô falando isso, acabei de inventar essa tenso, história. Tenso, tenso. Nada. Tenso nada. Assim que é legal. É, então, segunda-feira, não percam o nosso próximo Foodtopia é, com Alberto Landgraf Na semana seguinte... Eu vou... Ah não, semana que vem não é Alberto Landgraf não, gente Tô viajando Ih, Semana Deus, que vem é terça-feira Não, viajei Semana Dá que vem, cortar? Alberto voltar, Alberto, não, aqui é ao vivo Alberto vem na outra semana Semana que vem, quem vem aqui é Davi Hertz Incrível Incrível. incrível.
0: Um, um cara dos, cara maiores, incrível, dos maiores Dos maiores Dos maiores nomes da
1: gastronomia social do mundo Não, dos maiores não, é o maior nome da gastronomia social do mundo O cara que foi recebido é pelo Papa É
0: o maior É o é maior, maior.
1: Então, é o um cara que tem o maior projeto social de, de, pra comida pro, do mundo. O Davi é, vem aqui. Incrível. A gente conseguiu um buraco na agenda dele. Paguei uma passagem para ele vir de Paris. Mentira, tô brincando, sacanagem. <risos> e um querido, generosíssimo. Ronaldo olhou Brasil falou, pô, pagou nem o meu estacionamento. É, é, posso é... nem botar o Jimmy na cadeira aqui, pô? Boa, foda. Quem vem semana que vem é Davi. E na outra semana vem Alberto Landgraf na segunda. -feira. Incrível. Tá? Então, assim, incrível. esse mês ainda tem. Davi Hess, Alberto Landgraff e na última semana... Ou seja, eu fui a cota de entrevista
0: ruim de agosto.
1: Para você não ir embora... É ruim. Para você não ir embora com as mãos abanando. eu trouxe para você de presente o nosso avental do Foodtopia. Você é um dos que eu vou pedir para tirar foto do avental. Só de avental, sem roupa. Você, Bruno perguntar, tem foto cozinhando no não? E... Companhia. Lavoura aí é de boa
0: qualidade.
1: Excelente.
0: Aí, ó. Excelente qualidade.
1: Lavoura sensacional, parceiro nosso aqui. ó. Excelente, Foodtopia. E eu quero muito te agradecer, Ronaldinho, pela sua presteza, pelas suas três horas de disponibilidade conosco. Sempre um prazer. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, por favor. Peço de Só minha mãe, pelo que eu entendi. Curte, manda todo. Alguém além da minha mãe entrou nisso? Ah, entrou uma galera. Eu preciso muito de vocês. A você minha pode. mãe, minha irmã e meu pai. Nada, uma galera, uma galera, uma galera mesmo. Diego Barcelos Diego Barcelos, Barcelos, Diego Barcelos estava isso? aqui. Uma galera. É... Um beijo grande para vocês que ficaram com a gente até agora, por favor. Assinem o canal, curtam esse vídeo, comentem aqui no vídeo, porque depois esse chat do ao vivo ele morre, então eu preciso que vocês comentem. Comenta porque ajuda a o nosso trabalho a é crescer. A gente está aqui fazendo futopia e não está fazendo pela grana, porque a gente não está ganhando grana. A gente está aqui para fazer um negócio, um trabalho legal, uma, trazer um conteúdo bacana para você relacionado à gastronomia, para a gente conversar sobre um pouquinho de tudo, para a gente entender um pouquinho quem são as pessoas por trás daqueles pratos maravilhosos ou por trás daqueles trabalhos maravilhosos que a gente vê. É, por, trás tá por, trás. Por, por trás de quem tá por trás. É por
0: trás de quem tá por trás. Trenzinho da gastronomia. Meu
1: Deus do céu. Obrigado, gente. Boa noite. Um beijo. Beijo. Hoje vai ganhar, convite. hein? Beijo.